0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدسم اللہ قول اللّتی تو جے دلوقفی زوجی ہے و تشت کی الا اللہ اللہ یسم اوتحا و ان اللہ سم وسیع صدق اللہ عظیم اللہ رب العزت کا احسان ہے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس نے رمضان کے ان مبارک لمحات میں ہمیں قرآنِ کریم کے سائے میں کچھ لمحے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی آج دورہ قرآن میں اٹھائیسویں پارے کے مضامین کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی اور اس پارے کے اندر ٹوٹل نو صورتیں ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ تحریم تک اور میں پارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتیں جو نو صورتیں ہیں مدنی صورتیں ہیں یعنی مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی صورتیں ہیں اور اس میں اسلامی سوسائٹی اسلامی معاشرہ اس کے اندر آپس میں مل جل رہنے کے حوالے سے جو مختلف احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں تو پہلے ایک پورے پارے کا ایک ویو اور ایک اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہر صورت کے جو اہم مضامین ہیں اس پہ بات کریں گے تو سورہ مجادلہ پہلی صورت ہے اس پارے کی اور مجادلہ جادلہ یو جادل و مجادلہ کہتے ہیں کسی سے کسی بات پر بحث کرنا یا کسی بات کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں جن کا نام خولا بنت سالبہ ہے ان پر بات ہوگی ابھی انہوں نے حضور علیہ صد و السلام سے مجادلہ کیا جو زہار کا معاملہ ہے اس پر مجادلہ کیا اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تو اس مجادلے کی طرف ذکر ہے کہ وہ خاتون جو آپ سے بات کر رہی تھی اللہ نے اس کی بات سن لی ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے پھر اس کے بعد سورہ حشر ہے دوسری صورت سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے جو ایک قبیلہ تھا بنو و اس کے مدینہ سے نکالے جانے کا ذکر ہے اور ان کے نکالے جانے کے خلاف جو مسلمان اکٹھے ہوئے وہ حشر ہے یہ ان کا نکالا جانا حشر ہے کہ مدینہ سے یہ نکالے گئے خیبر کی طرف اس پہ تفصیل سے بات ہوگی اس مناسبت سے سورت کا حشر رکھا گیا اور پھر اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے اور یہ ممتحنہ امتحان سے ہے عربی میں امتحانہ یمتہ امتحان کو ہم ممتحنہ جو ہے یہ عورت کے لیے سیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مومنہ عورتیں کہ جو سورہ دیبیہ کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں ان حوالے سے احکامات ہیں سورت کے اندر تو اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا اور پھر اس کے بعد صورت صف ہے صف کہتے ہیں ایک صف میں اندر کھڑے ہونے کو جو صف ہم بناتے ہیں تو اس مسلمانوں کی اجتماعیت کو ایک صف میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑے ہونے مضبوطی کے ساتھ آپس میں اتحاد کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کا کے ساتھ محبت اور احترام کے جذبے سے ملنا اور اپ, اپنی ایک اجتماعیت کو مضبوط کرنا اس کے احکام ہیں اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف ہے پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے اور جمعہ کے اندر سورہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے جمعے کے احکام بیان فرمائے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ پھر اس کے بعد سورہ منافقون ہے یہ یہ لوگ کے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے منافق تھے اور حضور علیہ ساط وسلام اور آپ کے صحابہ کے خلاف پہ در پے مختلف انداز میں سازشیں کرتے رہتے تھے تو اللہ نے اس سیرت اس صورت کے اندر ان کی سیرت کا پردہ چاک کیا ہے کہ یہ جو بظاہر بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ دراصل تمہارے جانی دشمن ہیں تو حضور علیہ ساط و کو اللہ تعالی نے بطور وہی ان کی حرکتوں اور ان کے کرتوتوں اور ان کے کردار کو واشغاف کیا ہے اس کے بعد سورہ تغابن ہے اور تغابن جو ہے اس کا معنی ہے ہار اور جیت کا دن یعنی جب دو آپس میں دو پہلوان کشتی کرتے ہو تو ایک جیتتا ہے اور ایک ہارتا ہے تو یہ جو ہار اور جیت کا دن ہے اس دن کو تغابن کہا گیا ہے یعنی قیامت کے دن دنیا میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس فلسفے کے ساتھ کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور کوئی آخرت واقع نہیں ہوگی اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو ان کی اس بھول اور ان کی اس خوش فہمی کو اللہ نے کہا کہ یہ قیامت والے دن شکست کھا جائیں گے یہ ہار جائیں گے اور ان کا فلسفہ ہار جائے گا ان کو اپنے فلسفے کی ناکامی اس دن نظر آئے گی اور جو اہل ایمان دنیا میں اس فلسفے کی بنیاد پر زندگی گزاریں کہ ہمارا ہر عمل یہ آخرت میں اللہ کے حضور جو ہے یہ ہم اس کے سامنے سرخرو ہو سکے اور وہاں پہ ہمیں اس کا اجر مل سکے تو آخرت کے عجر کی امید پر زندگی کا ہر لمحہ گزارنے والے جو ہیں اس دن دراصل وہ جیت جائیں گے دنیا والے آج بھلا انہیں ناکام کہیں دنیا والے آج انہیں جو بھی تانہ دیں اور جتنا بھی قدامت پسند کہہ لیں لیکن اس دنیا کی زندگی میں جو انسان بھی آخری جو عمل ہے یہ جو اس کی آخرت ہے اس کے اجر کی امید کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے تو دراصل کامیاب وہ ہے تو ہار اور جیت کا جو فلسفہ ہے اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے پھر اس کے بعد صورت طلاق ہے اس میں طلاق کے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں اور اس سے پہلے دو صورتوں میں سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ نساء میں اور بعض احکام سورہ حذاب میں بھی ہم طلاق کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں تھوڑی سی اس پہ بات ہوگی اور آخر میں سورہ تحریم ہے یعنی حضور علیہ صاحب و کی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دی جانے کا جو واقعہ ہوا تھا شہد کو آپ نے استعمال نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اس کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام تحریم ہے تو یوں اگر ہم اس کا پورا ایک ویو ذہن کے اندر رکھیں کہ سورہ مجادلہ اس کے بعد سورہ حشر صورہ ممتحنا سورا صف اور پھر سورا جمعہ سورہ منافقون سورا تغاون طلاق اور تحریم تو یہ نو صورتوں پر مشتمل ایک بہت ہی اہم پارہ ہے جس میں بہت اہم احکام بیان ہوئے ہیں اب کیونکہ مختصر صورتیں ہیں لیکن ہر صورت میں بہت ہی جامع ہدایات اور بہت اہم مضامین اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم کی ہر آیت میں بہت اہم موضوع ہے لیکن جو طویل صورتیں ہیں ان میں زیادہ آیات پر ایک بات مفصل انداز میں کی گئی ہے اور جو مختصر صورتیں ہیں ان میں بات بہت جامع انداز میں اور مختصر جملوں میں کی گئی ہے تو اس لیے یہ جو آخری پارے آ رہے ہیں ان پاروں کے اندر آیات مختصر ہیں یعنی صورتیں مختصر ہیں کم آیات ہیں لیکن مضامین جو ہیں وہ بہت جامع ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر مدنی معاشرے کو ایک اسلامی ریاست کے کی سوسائٹی کو ایک اسلامی معاشرے کو کس طرح سے کن بنیادوں کے اوپر اور کن اہم ستونوں کے اوپر کھڑا ہونا ہے اور کون کون سی خرابیاں ہیں جو معاشرے کے اندر افراد کے آپس کے تعلق یا افراد اور ریاست کا جو آپس کا تعلق ہے اس کو خراب کرنے والی اس کو نقصان دینے والی ہیں ان کی اصلاح کی گئی ہے اور ایک اسلامی حکومت اور اس کی رعایا کے درمیان اور اس ریایہ کے آپس کے جو معاملات ہیں اور پھر اس رعایا کے یا اسلامی حکومت کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ سارے پہلو ہیں جو مختلف انداز میں اللہ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورہ حشر سے شروع کریں سورہ مجادلہ سے تو سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس کا جو شان نزول ہے اس کی ابتدائی آیات کا وہ واقعہ میں آپ سے ذکر کرتا چلا ہوں پہلے ہی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قدسمِ اللہ قول اللطی تو جادلو کفیزو جہا و تشتقی اللہ اللہ نے بات سن لی اس کی جو آپ سے مجادنا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ اللہ رب العزت میرے معاملے میں کوئی حق کا فیصلہ اور صحیح فیصلہ فرمائے جو میری جو ابھی حالت بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس حالت سے مجھے نکالنے کا ذریعہ بن سکے اب معاملہ کیا تھا یہ خاتون تھی خولہ بنت سالبہ حضور علیہ ساط و السلام کی بہت ہی مخلص صحابیہ تھی اور ان کے شوہر تھے اوس بن ثابت جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا اور یہ خاتون تھی قبیلہ خزرج سے ان کے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے اب یہ جب وہ لفظ بولتے تھے عرب تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب شوہر بیوی سے میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرے گا اور بیوی طلاق یافتہ بھی نہیں ہوگی نہ تو بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے اور نہ شوہر اس کے حقوق ادا کرے گا اس کے پاس آئے گا اس سے ملاقات کرے گا اور نہ ہی اس کے باقی جو اس کے اس کا جو نان ہے وہ ذمہ داری ادا کرے گا تو اپنے آپ کو اس پوری یعنی جو ذمہ داری ہے اس سے بڑی ذمہ قرار دیتا تھا شوہر اور خاتون کو معلق کر دیتا تھا کہ وہ کسی اور جگہ شادی بھی نہیں کر سکتی اسی کے نکاح کے اندر رہے گی اسے اظہار کہا گیا ہے تو عربوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب وہ کسی عورت کو اس کے حقوق سے محروم کرنا چاہیں تو اسے یہ کہہ دیتے تھے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے یا میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام ہے یعنی جس طرح میں ماں کے ساتھ محرم رشتے کی وجہ سے اور ماں ہونے کی وجہ سے میاں بیوی بی کے تعلق نہیں قائم کر سکتا ویسے ہی میں تو سے بھی نہیں کروں گا تو اس ظہار کی رسم کو یا اس ظہار کا جو اس انداز میں جو ظلم عرب عورتوں کے ساتھ کرتے تھے اس کے حوالے سے بھی احکامات نہیں آئے تھے تو جب حضرت خولا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے حضور علیہ صاحب وسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ آپ میرے اس معاملے کا فیصلہ کریں اگر اوس رجوع نہیں کرتے مجھے واپس اپنے قول سے رجوع نہیں کرتے اور اپنے تعلق میں میرا ان کا تعلق بحال نہیں ہوتا تو یہ ظلم ہے میرے ساتھ اور اگر وہ مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو پھر طلاق کا جو طریقہ ہے اسے اختیار کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری بات ہے اس معاملے پر اللہ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف سے وحی کے انتظار میں تھے تو اس خاتون کا جو اپنی بات پر اصرار تھا اور اپنے معاملے کے لیے اور اپنے معاملے کے حل کے لیے جو بار بار حضور کی خدمت میں بات کر رہی تھی تو اللہ نے کہا کہ اے خاتون اے میری پیاری بندی میں نے تیری بات سن لی ہے اور اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اس لیے میں تیری بات کو سن رہا ہوں اور تیری مسئلے کا حال جو ہے وہ اب رسول اللہ علیہ وسلم اِس اظہار کے جو حکام ہے اگلی آیات میں ان کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے تیری بات سنی اب کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ اپنی بندی سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری بندی میں نے تیری بات سن لی ہے تو جو بات کہہ رہی تھی وہ بات میں نے سن لی ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے ہر اس مظلوم کے لیے جس پہ ظلم ہوتا ہے چاہے وہ خاتون ہو یا چاہے وہ مرد ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو جو بھی مظلوم ہے جب وہ اپنی فریاد کسی ایسے فرد کے سامنے کرتا ہے یا کرتی ہے کہ جہاں پہ جس پلیٹ فارم کے اوپر جس موقع پر اسے بات کرنی چاہیے جہاں سے حل ہو سکتا ہے چاہے وہ عدالت کا قاضی ہو چاہے وہ پولیس کا تھانے کا مجسٹریٹ ہو یا چاہے وہ ملک کا وزیر آزم ہو یا چاہے وہ وقت کا نبی ہو اب مظلوم جس کے سامنے بھی اپنی فریاد کر رہا ہے اس کی فریاد کو اللہ کہتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں تو فریاد کرنے والے کو اپنا موقف اپنی بات جو حق کے اوپر مبنی ہو وہ کہنی چاہیے اور دنیا والے سنے نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور اللہ صرف مردوں کی نہیں سنتا اللہ عورتوں کی بھی سنتا ہے خواتین کی بات کو اللہ نے سنا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تیرا یہ شکوہ ہم تک پہنچا ہے تیری یہ بات ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرد عورتوں کے ساتھ اس انداز میں ظلم کرتے ہیں تو اس زہار کی رسم کو کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ اب بند کیا جائے اگر مرد کا یہ اس کا ذہن بن گیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے علیحدگی کرنی ہے تو پھر سیدھے طریقے سے طلاق دے دو اور اگر تم اس طریقے سے ظہار کے ذریعے سے عورت کو تنگ کرتے ہو اس کے حقوق اور اس کی جو ذمہ داری وہ نہیں اٹھاتے اور اس کو اپنے اخت میں بھی رکھتے ہو تو پھر یہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اگر تم نے کہہ دیا ہے تو اب تمہیں کفارہ دینا پڑے گا یہ اتنی بڑی بات ہے کسی کی دل آزاری اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی دل آزاری یہ بات کہہ کے کہ تم نے جو بیوی کو اس کو جو ذہنی تکلیف دی ہے اور اس کو جس اذیت اور جس قرب سے تم نے گزارا ہے اب ایسے معافی نہیں ہوگی کہ بس جا کے بیوی بی سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہوگی نہیں اب اس غلطی کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس اس جرم کا اور اس بڑی بات کا تمہیں کفارہ دینا پڑے گا اور کفارہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے اتنا بڑا کفارہ باقی جو قسم کے احکام ہیں یا دیگر احکام ہیں انسان سے روزہ چھوٹ جائے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے یا وہ قسم اٹھائے اور قسم توڑ دے تو جو کفارے ہیں وہ بہت معمولی ہیں یہاں پہ اللہ نے جو کفارہ رکھا ہے بہت بڑا ہے اور ظاہری بات ہے یہاں پہ اللہ کے حق میں کسی نے کوئی کمی نہیں کی لیکن ایک انسان کا دل دکھایا ہے اور انسانوں میں بھی اپنی سب سے قریب ترین اپنی شریک حیات کا دل دکھایا ہے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے تو اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ جرمانوں میں سب سے بڑا جرمانہ یہاں پہ اللہ نے رکھا قتل کی میں بات نہیں کر رہا تو بہت بڑا جرم ہے اس کی دیت بھی بہت بڑی ہے لیکن عمومی جو چھوٹے کفارے ہیں ان میں زہار کا کفارہ سب سے بڑا رکھا اور کہا کہ اب تمہیں اپنے قول سے رجوع کرنا پڑے گا تمہیں اپنی اس قسم کو یا اپنی اس بات سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو واپس دینی ہے یہ بات اور آپ کو کفارہ ادا کرنا ہے اور کفارہ ہے کہ اس وقت غلام ہوتے تھے ایک غلام کو خرید کے کی آزاد کیا جائے اور اس کے بعد آج کے دنوں میں جو ممکنہ صورت ہے اب تو خیر مسلمان خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں میں ہندوستان میں یہ چیز نہیں عربوں میں یہ چیز زیادہ تھی تو کہا کہ اب ساٹھ دن تک مسلسل روزہ رکھا جائے گا یعنی کفارہ جو غلام نہیں آزاد کروا سکتا تو وہ ساٹھ دن تک مسلسل روزہ رکھے اور مسلسل یہ دو مہینے کے روزے رمضان کے علاوہ کفارہ ہوگا اس اتنی بڑی بات کا جسے تم معمولی سمجھ کے اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہو تو اب اتنی بڑی بات کہتے ہوئے خیال رکھو اگر ایسی بات دوبارہ کرو گے تو یہ جرمانہ ذہن کے اندر ہے کہ یہ ادا کرنا پڑے گا اور اگر دو مہینے مسلسل روزے رکھتے ہوئے درمیان میں کسی ایک دن بریک آ گیا تم نے پینتالیس روزے رکھے چھیالیس دن تمہیں روزہ کھولنا پڑ گیا تو پھر تمہیں دوبارہ گنتی شروع کرنی ہے اس لیے اس کا مطلب ہے کہ دو مہینے کی مسلسل روزے کی پابندی بہت مشکل پابندی ہے اور پھر کہا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور کھانا من او مات و تعمون اہلیکم یعنی جو ایک متوسط کھانا تم خود کھاتے ہو وہ تم نے اپنی فیملی کو کھلا اپنے مسکینوں کو کھنا, کھانا کھلانا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ میں جو ہے یہاں پہ ناروے میں رہتا ہوں تو اب پاکستان کے اندر کھانا جو ہے وہ نارویجن کرون کے حساب سے پانچ کرون کا ملتا ہے یا دس کرون کا ملتا ہے تو میں پے کر دوں نہیں یہاں پہ جو تمہارا کھانے کا سٹینڈرڈ ہے بہت اچھا سٹینڈرڈ ہے تو بہت اچھے کھانے کے پیسوں کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کے کھانے کا حساب لگانا ہے اور اگر تم غریب ہو یہاں پر بھی کم انکم ہے بہت لو لیول کی انکم ہے تو پھر جو تمہارے کھانے کی جو ایک منیمم پرائس ہے اس کے حساب سے تم نے پے کرنا ہے اور یہ جو لیول ہے ایک جو ہم رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یا رمضان کے اندر ہم فدیہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا بوڑھا ہے بیمار ہے مستقل بیمار ہے اور بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا چاہے وہ مرد ہے خاتون ہے اس کی طرف سے جو فدیہ ادا کیا جاتا ہے اس کی رقم کی تعین ہر سال ہم بتاتے ہیں کہ یہ منیمم رقم ہے جو دینی چاہیے اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس منیمم کو شاید ایک ہی آپشن سمجھ کے بس وہی دیتے ہیں حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے مسجد کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے یا کسی بھی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک منیمم بتایا جاتا ہے کہ جو سب دے سکتے ہوں اور اس میں پھر ہر ایک بندے کو اپنی جسٹیفیکیشن کرنی ہے کہ وہ کس لیول پہ آتا ہے آیا کہ وہ بالکل لو لیول والا ہے یا وہ متوسط ہے یا وہ اعلیٰ اور اچھا اور امیر گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور وہ زیادہ پیسے دے سکتا ہے اسی لیے صدقہ فطر کے اندر یا جو رمضان کے روزے کا فدیہ ہے اس کے اندر تین چار چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کم سے کم جو منیمم لیول ہے وہ دو کلو آٹا یا دو کلو گندم جو ہے اس کا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ اس سے زیادہ صاحب حیثیت ہیں تو تقریباً ساڑھے تین کلو جو کے حساب سے یا اس سے بھی زیادہ حیثیت ہے تو ساڑھے تین کلو کھجور کے حساب سے یا بہت ہی آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں تو سب سے ہائر لیول جو ہے وہ ساڑھے کلو کشمش کے حساب سے ہے وہ آپ نے فدیے کے طور پر ادا کرنا ہے یا صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا ہے تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ خود طے کریں گے کہ آپ نے کس سٹینڈرڈ کو کس لیول کو اپنے لیے اختیار کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس سب کے لیے ایک ہی آپ جو ہے وہ اصول بنا دیں شریعت نے اس چیز کا لحاظ رکھا اور قرآن کریم کی آیات میں اس کو بیان کیا کہ میں ناؤ سطی تو و جو ایک متوسط کھانا تم خود اپنی فیملی کو کھلاتے ہو اسی کھانے کی مقدار ایک 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 آپ ایک بیلنسڈ جو ہے وہ اب منیمم بھی آپ کے سامنے رقم آ ہے دو کلو آٹے کی صورت میں اور میکسیمم بھی دو ساڑھے تین کلو کشمش کی صورت میں تو اس کے درمیان درمیان چاہے بالکل لو لیول پر یا بالکل ہائر لیول پہ یا ان دونوں کے درمیان جس بھی لیول کو آپ اپنے لیے پسند کریں گے وہی آپ کے لیے جو ہے وہ یعنی آپ کو ادا کرنا ہوگا تو اللہ نے اس کے احکام بیان فرمائے اگر شوہر کہے کہ میں نے یہ بات کہا کہ مراد طلاق لی ہے تو پھر طلاق نافذ ہو جائے گی اور مرد اور عورت جو ہے وہ عدت کے بعد عورت مرد سے الگ ہو جائے گی لیکن اگر اس کے ذریعے وہ صرف بیوی بی کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے پھر یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا اتنا بڑا جرمانہ اس کو ادا کرنا پڑے گا اور آج کے دور کے اندر بھی جو گھروں کے اندر ہمارے ماحول ہے اس ماحول کے اندر بطور خاص ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عورت کے ساتھ جس بھی معنی میں جس بھی انداز میں اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اس کی شکو اور شکایت آج بھی اللہ سنتا ہے ایسا نہیں کہ حضور کے وقت میں سنتا تھا آج نہیں سنتا آج بھی سنتا ہے اور اسی طرح بعض گنوں کے اندر جو بیچارے مرد ہیں وہ وہ محروم ہیں وہ مظلوم ہیں ان محروم مردوں کی اور مظلوم مردوں کی بھی حواظ اللہ سنتا ہے تو وہ مائیں وہ بہنیں اور وہ بیویاں کہ جو اپنی شوہروں کے اوپر زیادتی کرتی ہیں ظلم کرتی ہیں اس وجہ سے کہ وہ بہت ہی شریف و نفس ہے اس وجہ سے کہ وہ بولتا نہیں ہے تو ان کو بھی اپنے معاملے میں تھوڑا سا اپنے رویے پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہر مظلوم ہر فریادی کی فریاد کو سنتا ہے اور بہت سو بہت سے ظالموں کو اللہ اس دنیا میں پکڑ لیتا ہے اور کچھ کے حق میں اللہ نے آخرت کو رکھا ہے جہاں پہ ان کی پکڑ ہوگی تو یہ زہار کے احکام ہے جو ابتدائی آیات میں بیان ہوئے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کے اندر ایک دوسرا جو اہم پہلو ہے جس کی اصلاح کی ضرورت تھی وہ تھی سرگوشی کی کہ دو افراد آپس میں مل کر اس طرح کانا پھوسی کریں کہ اس مجلس میں جو تیسرا ہے اس کو اس کی بات پتہ نہ چلے اور کانوں میں بات جو ہوتی ہے یہ سرگوشی ہوتی ہے یعنی آہستہ آواز میں دوسرے سے بات کرنا اور یہ تب ہی ضرورت ہوتی ہے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی دو کی یہ بات کوئی اور نہ سن لیں تو یہ جو بات رازدارانہ انداز میں ہو رہی ہے اگر تو وہ دو ہی ہیں تو ان کو دو کو اجازت ہے وہ کسی بات کو اپنے درمیان رکھنا چاہیں ایک دوسرے سے اپنا راز شیئر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک اجتماعیت ہو ایک مجلس ہو اس مجلس کے اندر دو آدمی آپس میں بات کریں اور دوسروں کو اس سے اس آواز کے بارے میں نہ پتہ چلے اس بات کے بارے میں پتہ نہ چلے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ جو نجوہ کرتے ہو اور مدینہ کی سوسائٹی کے اندر منافقین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ دو یا تین یا چار جہاں پہ اکٹھے ہوتے تو آپس میں سر جوڑ کر مشورے کرتے اور پلاننگز کرتے کس کے خلاف پلاننگ ہوتی تھی کس کے خلاف بات ہوتی تھی اور یہ سر سرگوشیاں کیوں ہوتی تھیں اور اپنی بات کو اونچا کیوں نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ ان کے نفاق کا اظہار نہ ہو جائے وہ ظاہر نہ ہو جائے اور ان کی منافقانہ باتوں اور منافقانہ سازشوں سے حضور علیہ سات سلام کو آگاہی نہ ہو جائے تو وہ سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف حضور علیہ سات و سلام کے خلاف تو اللہ نے کہا ان کو ما یقون صلاسطن اللہ رابم جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہوں بڑے رازدارانہ انداز میں خفیہ انداز میں کہ کوئی ان کی بات نہ سن رہا ہو تو اللہ کہتے ہیں ان تین میں چوتھا اللہ ہوتا ہے ولا خم اللہ ہوا اور اگر وہ پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے ولا ادن عامن کا ولا اکثر اللہ ہوا ماہم عینما اور نہ تو اس سے کم اور نہ تو اس سے زیادہ کوئی عدد ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایک زائد اللہ نہ ہو یعنی اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے تین ہو تو چوتھا اللہ ہے چار ہو تو پانچواں اللہ ہے اور پانچ ہو تو چھٹا اور اوپر تک جہاں تک مرضی چلے جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سرگوشی کا علم اللہ کو نہ ہو اللہ کے علم میں ہر سرگوشی ہے ہر بات ہے اس لیے یہ جو بات باتیں تم کانوں میں دوسروں کے کانوں میں کرتے ہو اور دوسروں سے چھپا کے کرنے کی کوشش کرتے ہو یہ مت سمجھو کہ یہ دوسروں سے چھپ جائیں گی یہ اللہ کے علم کے اندر ہے. اللہ دنیا میں دنیا میں بھی تمہاری ان سرگوشیوں کو ظاہر کر سکتا ہے اور آخرت میں تو بہرحال حال یہ تمہاری پوری گفتگو اور تمہاری پوری یہ سازشیں یہ ایک وائٹ پیپر کی طرح تمہارے ہاتھ میں تھما دی جائیں گی اور اس وقت تم اس کا انکار نہیں کر سکو گے تو جو تم اب کام دنیا کے کیمروں سے چھپ کر اور دنیا کی ریکارڈنگ سے چھپ کر اور دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپ کر کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کے ریکارڈ میں نہیں ہے اور آج بھی جو خفیہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف دنیا کے جس کونے میں جو کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے اللہ کے علم کے اندر ہے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان سازشیوں کے مقابلے میں اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توقل کرے ان کی سازشوں سے گھبرا کر ان کی سازشوں سے پریشان ہو کر ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان کی سازشوں سے واقف ہے ہاں اگر تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہے اللہ پر ایمان اور اعتماد اور توقل ہے تو پھر اللہ ان کی سازشوں کے مقابلے میں تمہیں سازشیں سجھائے گا تمہیں ایسے رستوں کی طرف رہنمائی کرے گا جو ان کی سازشوں سے بچ کر اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہوں گی اور اس کے نتیجے میں تمہیں کامیابی اور نصرت ملے گی اور ان کی سازشیں تم پر کارگر نہیں ہو سکیں گی اور اللہ نے کہا کہ کافر لوگ اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے مقابلے میں سازش کرتا ہے چال چلتا ہے و مکرو و مکر اللہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سازشوں کے مقابلے میں مسلمان بھی سازشیں کریں اللہ نے کہا ان کی سازشیں وہ سازش کرتے ہیں مکر کرتے ہیں چال چلتے ہیں وہ مکر اللہ اور ان کی چال کے مقابلے میں اللہ ایک چال چلتا ہے ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ سے بہتر تو کوئی چال چل نہیں سکتا تو اس لیے اہل ایمان کو اس وقت بھی آج کے دور کے اندر بھی ہدایت ہے کہ ان سرگوشیوں سے اور ان باتوں سے اور ان سازشوں سے اور ان پلاننگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان کی ہر عمل سے ہر بات سے اور ہر کام سے اور ہر قدم سے واقف ہے کہاں یہ قدم اٹھا کے جاتے ہیں کیا باتیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں کیا ان کی خط و کتابت ہوتی ہے ای میلز کی صورت میں کیا یہ پیغامات ایک دوسرے کو دیتے ہیں ساری باتیں اللہ کے علم کے اندر ہیں ان سے ان کی باتوں سے سازشوں سے ہاں اپنا کام کرو اپنے کام کے اوپر توجہ دو کہ دعوت کے میدان میں تبلیغ کے میدان میں اسلح کے میدان میں اور ڈیلیور کرنے کے میدان میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا تمہیں اپنا کام کرنا کسی کی سازش سے متاثر ہو کر یا کسی کی سازش سے گھبرا کر دل چھوٹا کر کے اپنے کام کو نہیں چھوڑنا تمہارے ذمہ جو کام ہے امر بالمعروف اور مح المنکر کا اس پر تم نے جاری ر... اپنے کام کو جاری رکھنا ہے اور دنیا کو جو امن کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے اور باہمی احترام کا پیغام ہے اس پیغام کو لے کر دنیا کے ہر کونے میں اللہ کے دین کو غالب غالب کرنے کے لیے اللہ کا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں اپنا کام کرتے رہنا ہے اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہماری جو اجتماعیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی مسلمان اجتماعیتیں ہیں اس کے اندر بھی یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں مسلمان اجتماعیت کے اندر ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصلاح کے حوالے سے کہی گئی اور آپ نے اس کے اوپر عمل کیا اور صحابہ نے عمل کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان اخلاقی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو ایک کسی بھی معاشرے کا حسن خراب کرتی ہیں ہماری اجتماعیتوں میں اگر یہ کانا پھوسی والی اور دو افراد آپس میں بیٹھ کر اور تیسرے کا دل دکھائیں حضور نے کہا کہ جب تین میں دو سرگوشی کرتے ہیں تو دراصل یہ تیسرے کے دل کو پھاڑنے والی بات ہے وہ تیسرا بدگمان ہوتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کوئی ایسی بات ہے جو میرے بارے میں ہو رہی ہے اور اگر میرے بارے میں نہیں بھی ہو رہی تو یہ بات چھپانا اس تیسرے سے جو مجلس میں موجود ہے یہ اخلاقی طور پر بہت ہی بری حرکت ہے تو اگر کوئی ایسی, ایسی نوبت ہو تو اس فرد کو جس سے بات نہیں سنانی اس سے اجازت علیحدہ ہو کر بات کی جائے تاکہ اس کے دل میں ناگواری نہ ہو اسے برا نہ لگے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو سامنے بٹھا کر آپ دو آپس میں بات کریں اور تیسرا جو ہے وہ آپ کو دیکھتا رہے اور آپ کے بارے میں برا گمان کرے یا اس کے دل کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو آپ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یہ بات مناسب نہیں ہے تو ہمیں اپنی اپنی اجتماعیتوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی اجتماعیتیں ہماری ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں اسی لیے حضور علیہ صاحب وسلام نے کہا تھا کہ جب تین ہو تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں اس لیے کہ اس تیسرے کا دل اس سے پھٹتا ہے اور پھر اللہ نے نیات میں کہا کہ ہاں بھلائی کی نیکی کی اور تقوار اور پرہیزگاری کے بارے میں اگر تمہیں کوئی بات سرگوشی کے انداز میں کہنی ہے وہ تم کہہ سکتے ہو اب یہ جو نیکی اور بھلائی ہے اس کے پھر آداب ہیں ایسا نہ ہو کہ تم نیکی اور بھلائی سوچتے ہوئے کسی کا دل بھی توڑ دو اور کسی کی دل آزاری کرو پھر نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو اور جن آداب اور جن شرائط کے ساتھ کی جا سکتی ہو وہاں پر یہ سرگوشی کی جا سکتی ہے اب ایک مجلس ہے اس میں مثال کے طور پر صاحب مجلس جو ہیں یہ صدر مجلس وہی کہتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ ہے اس پر دو افراد آپس میں دو اور دو آپس میں مشورہ کر کے یا بات کر کے ہمیں بتائیں یا کوئی ایک ایسی سوال پوچھا جاتا ہے کسی مجلس میں اور دو اور دو افراد کو ملا کر سے کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں ڈسکس کر کے اس کا جواب دیں وہاں پہ جو آپس میں ایک دوسرے سے م... یعنی سرگوشی کے انداز میں یا ایسی خفیہ انداز میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا جواب کسی اور کو نہ پتہ چلے کوئی گیم ہو رہی ہے کوئی سوال اور جواب کی نشست ہے کوئی مقابلہ ہے تو یہ سرگوشی جو ہے یہ اس کی اجازت ہے یعنی ہر قسم کی سرگوشی منع نہیں ہے بلکہ وہ سرگوشی جس سے دوسرے کا دل توڑنا یا کسی مسلمان کے خلاف کوئی بری بات سوچنا مراد ہو یا اس کی غیبت کرنا ہو یا بہتان اس کے بارے میں لگانا ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس سے بچنے کی بچنے کا اللہ نے حکم دیا اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور مجلس کے آدابی کے حوالے سے ایک اور اہم ہدایت فرمائی یادین اے ایمان والوں جب تمہیں مجلسوں میں وسط اختیار کرنے کا کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کے اندر وسط پیدا کرو کہ باہر سے لوگ مزید مجلس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں تو اپنی اپنے آپ کو سمیٹ لو تاکہ زیادہ لوگ تمہارے اس مجلس میں شریک ہو سکیں تو ففسہ یہ وسط اختیار کیا کرو اس کے نتیجے میں یف صحیح اللہ اللہ تمہارے دنوں کے درمیان وسط پیدا کر دے گا اور یہ بھی بہت اہم ہدایت ہے کہ جب کسی جگہ کو پروگرام ہو رہا ہو کوئی نشست ہو مجلس کے اندر مثال کے طور پہ مسجد ہی کے اندر مسجد کے ہال میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور یہاں پہ پچاس ساٹھ افراد بیٹھے کھلے کھلے ذرا بیٹھے اب پروگرام کے اچھے ہونے کی وجہ سے یا اس مقرر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے توقع سے زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اب آپ ان کو اپنے درمیان جگہ دیں اپنے آپ کو سمیٹیں اور کھلا دل رکھیں اور ان کو اپنے یہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں اگر کوئی افراد زیادہ آنا شروع ہو جائیں تو جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ مجھے مجھے اپنی جو میں نے کاٹن پہنی ہے اس کو سمیٹنا نہ پڑے کہ اس میں زیادہ وٹ نہ پڑ جائیں یا میں نے جو بات حاضو پھیلا بازو پھیلا کر اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوں تو زیادہ فراد آئیں گے تو مجھے ذرا سمیٹ کے بیٹھنا پڑے گا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ اگر زیادہ آتے ہیں تو دل کو بڑا کریں اپنے آپ کو سمیٹیں بلکہ آگے سورہ حشر میں آ رہا ہے کہ اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دیں اپنے آپ کو جگہ کے اندر سمیٹ کر دوسرے کو جگہ دیں کہ وہ آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے اور اسی طرح مجلس میں اللہ نے آگے کہا وََدینہ اوت علم دراجات جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجے بلند ہیں تو علم والوں کو اللہ نے درجہ اور مقام اور مرتبہ دیا ہے تو مجلس کے اندر بھی جب اہل علم آ جائیں علم والے موجود ہوں ان کو نمایاں جگہ دینا اہم جگہ دینا اور ان کو ان کی حیثیت کے مطابق بٹھانا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے یہ آداب ہیں جو اللہ نے سکھائے ہیں علم کی وجہ سے انسان کو مرتبہ ملتا ہے دولت کی وجہ سے چودھری صاحب ہونے کی وجہ سے یا بڑی کوٹھی اور بڑا بنگلہ ہونے کی وجہ سے نہیں یہ عزت کے مرتبے اور مقام نہیں ہے اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبہ اس کا ہے جس کے پاس زیادہ علم ہے اور علم بھی کس چیز کا قرآن اور حدیث تمام علوم میں سب سے ممتاز ہیں سب سے اہم علم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا کے جتنا علم ہے سائنس کا جتنا علم ہے چاہے وہ ریاضی ہو چاہے وہ کیمسٹری ہو بایولوجی ہو چاہے وہ بوٹنی ہو اسٹرانومی ہو جو بھی علم ہے یہ سارے عروم ہیں اس میں جو بھی ماہر ہے جو بھی اہل علم ہے اگر وہ مجلس میں آتے ہیں ان کو عزت دیں ان کو احترام دیں اب بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی مجلس میں پہلی لائن میں مہمانوں کے لیے جگہ مختص کی گئی ہو تو عام لوگ آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب منتظمین ان سے کہتے ہیں کہ یہ مہمانوں کی آپ پیچھے چلے جائیں تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں تو اگلی نشستیں اور صاحب صدر جو ہے یہ صدر صاحب کی جو مجلس ہے وہ صدر صاحب ہی کی مجلس ہے اس پہ عام آدمی آ کے کہے کہ نہیں جی نماز کی صف کی طرح میں پہلے آ کے یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں بس میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا یہ رویہ مناسب نہیں ہے غلط رویہ ہے تو مجلس کے جو آداب ہیں جس کو جہاں پہ بٹھایا جائے وہ وہیں پہ بیٹھے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ زیادہ فراد آ رہے ہیں تو ان کو اپنے درمیان بٹھانے کی کوشش کریں ان کو جگہ دینے کی کوشش کریں بوڑھے آ ہیں مجلس کے اندر ان بوڑھوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے اور ٹھیک اس کا اطلاق ہوتا ہے ہم اگر سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پر ٹرین میں بیٹھے ہیں یا بس میں بیٹھے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کوئی بوڑھا مرد یا عورت یا کوئی خاتون یا کوئی بیمار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہے اس کو ہم اپنی نشست دیں اس کو اپنی جگہ دیں اس کو کہیں کہ آپ بیٹھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے کوئی کھڑے ہونے میں دقت نہیں لیکن آپ کیونکہ بوڑھے ہیں یا آپ بیمار لگ رہے ہیں تو آپ بیٹھے آپ تشریف رکھیں کو ضرورت ہے بیٹھنے کی یہ مجلس کے اندر جو وسط ہے دوسرے کو اپنی جگہ دینا کسی پروگرام میں بیٹھے آپ کرسی پہ بیٹھے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ راٹھی کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ان سے کہیں کہ آپ آ کے میری جگہ پہ بیٹھ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں یہ رویہ نے اندر پیدا کرنا مجلس کے یہ آداب اس سے کیا ہوگا اس سے اس معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی اس معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا اس معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال پیدا ہوگا اور اس معاشرے کے اندر بڑوں کو احترام ملے گا چھوٹوں کو شفقت ملے گی اور ہر ایک اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کو پہچان کر اور دوسرے کا حق پہچان کر ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا تو اللہ نے ان آیات کے اندر یہ ہدایت ارشاد فرمائی اور پھر صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے دو گروہوں کا ذکر کیا ایک ہے حزب اللہ ایک ہے حزب الشیطان اللہ نے کہا کہ جو حزب الشیان ہے یعنی جو شیطان کے کارندے ہیں شیطان کے دوست ہیں شیطان کے ساتھی ہیں شیطان کے پیروکار ہیں شیطانوں میں سے ہیں انسانوں میں سے ہیں جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں اللہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے دین کو ناکام کرنے کے لیے اللہ کے دین کو شکست دینے کے لیے اللہ والوں کو ہرانے کے لیے یہ بڑی سازشیں کرتے ہیں بڑی تگ دو کرتے ہیں یہ سارے حزب الشیطان شیطان ہیں یہ شیطان کے ساتھی ہی ہیں الای کا ہوم یہ سارے کے سارے خسارہ پانے والے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کی یہ ساری کوشش اور کاوشی حسرت ہو جائے گی اے کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا یہ قیامت کے دن باتیں کریں گے لیکن ان کی دنیا کے اندر جتنی کوشش بھی ہے اس کو بھی اللہ ناکام کر دیں گے اور اللہ نے فرمایا ارا ان نہ حزب اللہ حمل مفل اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں اور آپس کے باہمی تعلقات کو انسانوں کے حقوق کو ادا کرتے رہتے ہیں یہ حزب اللہ ہیں اور اللہ نے کہا کہ حزب اللہ اللہ کا گروہ اللہ کا جتھا یہی کامیاب ہوگا فلاح تو اسی کے مقدر بنے گی اور اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اللہ سے یہ راضی ہو جائیں گے تو جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے اس بندے کو اپنے رب کی رضا کے علاوہ اور چاہیے کیا تو اس لیے حزب اللہ میں شامل ہو آج بھی دنیا کے اندر جو گروہ دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کی جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے دین کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی بھی اجتماعی ہے جس بھی انداز میں کام کر رہی ہے اس میں اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو آپ حزب اللہ میں شامل ہیں حزب اللہ صرف حضور علیہ صاحب کے زمانے میں آج کل جیسے ایک گروہ نے اپنے نام حزب اللہ رکھا ہے یہ مخصوص کسی گروہ کا نہیں ہے ہر ایک جو بھی اللہ کے دین کے لیے انفرادی انداز میں یا اجتماعی انداز میں تگ و دور کوشش کرے گا وہ حزب اللہ میں شامل ہوگا اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اللہ کے جتھے اور اللہ کے گروہ جس نے کامیاب ہونا ہے فلاح پانی ہے اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آگے سورہ حشر ہے اور حشر کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو اس میں قبیلہ بنو و کا ذکر ہے مدینہ کے اندر تین یہود بڑے بڑے قبائل تھے جب حضور احساس والسلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم مدینہ کے اندر باہمی احترام اور مل جل کر رہیں گے اور جو بھی جس مذہب کے اوپر جس کا ماننے والا ہے جس کے اوپر اس کا ایمان اور اتقاد ہے اس مذہب پر عمل کرنے کی اسے اجازت ہے تو یہود مدینہ کے اندر موجود رہیں اپنے دین پر عمل کریں جس بھی انداز میں کرتے ہیں مدینہ کے اندر جو دیگر قبائل ہیں مشرقین ہیں وہ رہیں لیکن مشترکہ یا کامن انٹرسٹ کیا ہے کامن انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے مدینہ کو ایک مثالی سوسائٹی بنائیں گے اور اگر باہر سے کوئی حملہ آور آ جائے چاہے وہ یہود کا دشمن ہو یا چاہے وہ مشرقین مدینہ کا دشمن ہو چاہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہو یا مدینہ میں رہنے والے کسی اور گروہ کا دشمن ہو ہم سب مل کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے مدینہ کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیں گے یعنی مدینہ کی آبادی کا تحفظ یہ ہمارا ایک کامن انٹرسٹ ہے اور دوسرا یہ کہ باہمی معاملات کے اندر باہمی جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں اس میں ہم عدل اور انصاف کے مطابق بات کریں گے کسی سے نہیں کہا گیا کہ اب سب زبردستی مسلمان ہو جائیں جو مسلمان نہیں ہوگا اس کی گردن اڑا دی جائے گی یہود مدینہ سے چلے جائیں ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں ہے اب اللہ کے رسول آ ہیں یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور قدم نہیں رکھ سکتا ایسی بات نہیں تھی ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت اور آزادی تھی مساک مدینہ یعنی مدینہ کے میں مدینہ میں جمع ہونے کے بعد حضور علیہ سازہ صاحب, صاحب مدینہ میں آئے تو مختلف مذاہب کے لوگوں کا جو پہلا ایک کنٹریکٹ ہوا آپس میں جسے مثاق مدینہ کہا جاتا ہے پوری انسانی تاریخ میں یہ ایک پہلا کنٹریکٹ ہے ایک معاہدہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مختلف مذاہب باہمی احترام کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں جیسے آج کل کسی بھی سیکولر سوسائٹی کو سب سے بڑا جو اس کا دعویٰ ہے یا جو اپنی خصوصیت وہ گنواتی ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہماری ہمارا یعنی سٹیر 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 کا کوئی مذہب نہیں ہے اور اسٹیٹ کا جب کوئی مذہب نہیں ہوگا تو ہر فرقہ ہر مذہب آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے تو یہ جو سیکولرزم کا دعویٰ ہے یہ سیکولر اسٹیٹ کا جو نعرہ ہے یہ،, یہ اس سے بہت خوبصورت انداز میں اسی چیز کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر امپلیمنٹ کیا تھا آج بھی کسی معاشرے کے اندر کسی سیکولر اسٹیٹ کے اندر اگر مختلف گروہ رہ رہے ہیں تو وہ اسٹیٹ کے قانون کے احترام کرتے ہوئے رہیں تو رہ سکتے ہیں اگر وہ سٹیٹ لا کو چیلنج کریں گے اگر وہ سٹیٹ کے خلاف غداری کریں گے تو پھر انہیں وہاں پہ رہنے کا حق نہیں ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو جب قائم کیا اور ابتداء کے اندر وساخ مدینہ کا معاہدہ مختلف گروہوں کے ساتھ ہوا تو اس میں جو کامن انٹرسٹ تھا کہ ہم مدینہ کی حفاظت کریں گے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوئی سازش اور کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو یہود کے تینوں قبیلوں نے پے در پے حضور علیہ صاحب وسلم کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور پھر ان کو وہاں سے نکلنا پڑا تو بن ان کو جب مدینے سے نکالا گیا تو یہ اس کے پیچھے جو سازش تھی جو انہوں نے کی تھی کہ حضور علیہ ساعت وسلام کو کسی ایک مجلس میں جہاں پہ آپ نے جانا تھا وہاں پہ دیوار سے ایک پتھر پھینک کر ناوزب باللہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے بطور وہی آپ علیہ ساعت و کو اس کی خبر دی اور بنو الزیر کی اس حرکت اور اس بے شرم حرکت کا جب پردہ چاک ہوا تو ان سے کہا گیا کہ اب تم مدینے سے نکل جاؤ اب مدینے میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے تو ان کے اس اخراج کا ذکر ہے اللہ نے جو اس صورت کے اندر کیا اور ان کے نکالے جانے کا تو یہ اول حشر ہے یعنی پہلا دفعہ ان کا جو وہاں سے خروج ہوا ہے اس کے بعد دوسرا ان کا جو خروج ہوا یہ یہاں سے نکل کے خیبر چلے گئے تھے جو مدینہ سے باہر یہودیوں کی ایک بستی تھی ایک قلعہ تھا وہاں پہ یہ لوگ چلے گئے اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہاں خیبر سے بھی نکل کر یہ فلسطین کی طرف چلے گئے تو اللہ نے وہ جو پہلے دفعہ ان کا نکالا جانا اس کا ذکر کیا اور کیونکہ یہ جنگ کے بغیر مسلمانوں کو یہ پورا علاقہ اور یہ زمین اور ان کے گھر یہ سارے ملے تھے تو یہ مال غنیمت اور مال فح یہ دو چیزیں تھیں جو اب یہ مال فح تھا یہاں پہ کیونکہ جو جنگ میں مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے جو بدر کے میدان میں حاصل ہوا تھا یعنی جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ایک یعنی مال اموال جو ہے وہ ملے دشمن کا مال ملے جو وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس کی تقسیم کے لیے سورا انفال کے شروع میں ہم نے مال غنیمت کے احکام پڑھے تھے یہاں پہ دشمن جنگ کے بغیر چلا گیا ہے تو یہ مال فہ ہے جو مسلمانوں کو ملا اور اس کے احکام مختلف ہیں مال غنیمت سے اور یہاں پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان غریب ہیں جو مسکین ہیں یتیم ہیں جو مستحق ہیں ان کے درمیان اس کو تقسیم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور پھر اسی سے ایک دوسرا بہت ہی اہم جو اصول ہے وہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ حشر کی کیلا یکلعتم بین العغن منکم یہ آیت حشر کی آیت جو ہے پہلے رکوع کی اس کے تحت اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بہت ہی بڑا جو ایشو تھا وہ عراق کی زمینیں تھی جو مسلمان مجاہدین کو ملی تھیں اب جب یہ بہت بڑی بڑی زمینیں بڑے بڑے رقبے مسلمانوں کو ملے تو ان کی تقسیم کے حوالے سے حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ جو تھے ان کا اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا کچھ کی رائے تھی کہ یہ مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے اور بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا میر سے کہا کہ یہ تقسیم جو ہے یہ،, یہ نہیں ہونی چاہیے اور بیت المال کے حوالے یہ زمینیں ہونی چاہیے اسلامی ریاست کے حوالے ہونے اور وہ جو ہے اس کو اس کا کوئی بھی انتظام اور انسان جس انداز میں کرے کیونکہ اگر اتنی بڑی بڑی جاگیریں یہ مجاہدین کو ملنا شروع ہوگئیں تو پھر جس کام کے لیے ان کو یا جس مقصد کے لیے یہ میدان جنگ میں جاتے ہیں اس کو چھوڑ کر پھر یہ زمینوں کی خدمت پہ لگ جائیں گے یعنی جو مجاہدین ہیں جو اللہ کے رسے میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور اللہ سے جنت کی حصول کے خاطر دنیا اپنی قربان کر دیتے ہیں جب دنیا اتنی زیادہ تعداد میں ان کے سامنے آ جائے گی تو پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک انسانی نفسیات ہے جتنا زیادہ جس کا مال ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ, ما شاء اللہ اکثر جو ہے پھر وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں دنیا ہی ان پہ چھا جاتی ہے تو حضرت صحابہ کے درمیان اس بات پر ڈبیٹ ہوئی اور اسلامی ہسٹری کا ایک بہت اہم جو یہ معاملہ ہے تاریخی کتابوں میں محفوظ ہے تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن دیگر صحابہ کی ساروں کی آراز سننے کے بعد اور ایک ل... یعنی اس پہ ڈبیٹ ہوتی رہی کافی دن تو حضرت امر فاروق نے فیصلہ کیا کہ یہ زمینیں انہی کی رہیں گی جن کی ہیں اور وہ رعایا جو مسلمان نہیں ہے وہ اب ذمّی رعایٰ ہے عراقی جو رعایت تھی وہ مسلمانوں کو اس زمین کا یا اسلامک سٹیٹ کو اس زمین کی جو پیداوار ہے اس کا خراج دیا کرے گی تاکہ اس رقم سے یا اس مال سے مسلمان بیت المال مستحکم ہو اور جو اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ بہتر انداز میں ادا ہو سکے اسی لیے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اتنے زیادہ اموال بیت المال میں جمع ہوئے کہ آپ نے ایک بہترین ایک ماڈل فلاحی ریاست کا ایک ویلفیئر سٹیٹ کا وہ دیا کہ اس, اس اس ملک کے اندر اس پوری مملکت کے اندر جہاں کہیں جو بچہ پیدا ہوتا اس کا وظیفہ عمر فاروق نے مقرر کیا تھا جو بیوہ ہو جاتی اس بیوہ کا وظیفہ حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا جو بوڑھے ہو جاتے کام نہیں کر سکتے تھے ان کا وظیفہ حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا اس طرح یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق نے اس دنیا کو متعارف کروایا جس کی آج دنیا کے بہت سے نان مسلم کنٹریز جو ہیں اس کو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے مسلمان ممالک اس معاملے میں دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتے بلکہ وہاں تو ہر انسان جو کماتا ہے اس کا اس کی اس کے ساتھ استحصال ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے یہ ایک بہترین معاشرہ ایک ویلفیئر سٹیٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی تو یہ ابتدائی جو احکام ہے اس صورت میں سورہ حشر میں وہ اس حوالے سے ہیں اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے اب یہ جو بن الزیر کی زمینیں مسلمانوں کو ملی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو مواخات کا نظام قائم کیا تھا یعنی ان کو آپس میں جو بھائی بھائی بنایا تھا اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بھائی جو مکہ سے خالی ہاتھ آئے ہیں اب ان کو اپنے کاروبار میں اپنی گھروں کے اندر اب چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرو تاکہ یہ بھی اسٹیبلش ہو سکے تو انصار نے ایک مثالی اور یعنی دنیا میں کوئی ایسی دوسری مثال نہیں ملتی کہ مہاجرین کو یا اسائلم سیکرز کو جو جو سیاسی پناہ گزین ہوتے ہیں یا کسی ملک سے ہجرت کر کے دوسری جگہ آتے ہیں اور جس انداز میں ان کو ویلکم کیا جائے اور ان کو اپنی چیزوں میں شریک کیا جائے ویسی مثال جو انصار مدینہ نے پیش کی دنیا دوبارہ نہیں پیش کر سکی تو صحابہ مدینہ کے جو صحابہ ہیں انہوں نے اپنے دل کھول دیے انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے پاس اگر ایک دو, دو باغ ہیں تو ایک باغ ہمارے بھائی کے لیے ہے اور ہمارے پاس دو رقبے ہیں دو مربع ہیں زمین کے ایک مربع ہمارے مہاجر بھائی کے لیے اور اگر ہمارے پاس دو سے زیادہ ہیں تو وہ بھی ہم آدادہ آدھا تقسیم کر لیتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں یہ مکے سے آئے اور مکے میں باغبانی نہیں ہوتی زراعت نہیں ہوتی ان کو نہیں پتہ کہ زمین کو کیسے زراعت کے لیے تیار کرنا ہے اور فصل کیسے تیار کرنی ہے تو تم اگر زراعت کا کام کرو اور ان کو اپنے اموال کے اندر شریک کرو کہ اس کا جو پھل ملے گا اس پھل میں تم اپنے ان بھائیوں کو حصہ دو تو انہوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے انصار نے کہا ہم کھیتوں میں کام کریں گے اور اس کھیتوں کی جو کمائی ہے اس کی جو فصل سے آمدن ہوگی اس آمدن میں آدھا حصہ ہمارے ان مہاجرین کے لیے ہوگا یہ وہ بہترین اور ایک بے مثال محبت ہے جو اللہ سے تعلق کی بنیاد پر کسی اہل ایمان سے کسی اپنے مسلمان بھائی سے کو کر سکتا ہے یعنی کام بھی کریں گے اور کام کر کے جو محنت کا جو فصل کا معاوضہ ملے گا اس کو اپنے بھائیوں کے لیے ہم وقف کریں گے آدھا ان کو دیں گے تو اس پر صحابہ کے درمیان آپس میں جو محبت پیدا ہے دیکھیں جب بھی اخلاص کے ساتھ آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے دو الگ الگ, الگ علاقوں میں رہنے والے صرف ایمان کی بنیاد بھی جب آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں تو ایک ایسی مضبوط اجتماعیت بنتی ہے کہ پھر اسے توڑنا آسان نہیں ہوتا اسے شکست نہیں دی جا سکتی اور اسی لیے صحابہ اکرام جو حضور علیہ سات کی کہ سچے پیروکار تھے آپ کے ہر نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے انہوں نے دنیا کے سامنے اخوت کا بھائی چارے کا یہ بہترین معاشرہ جو قائم کر کے دکھایا تو اللہ نے فرمایا ان کی تعریف کی اللہ نے اور اللہ نے کہا کہ یہ ایسے مخلص ہیں ایسے اللہ کے ولی ہے کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ویو سیرون عالان ولو ولاکان بہم خساسا یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ خود ان کی اپنی ضرورت ہو اپنی ضرورت کو کم کر کے اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا یہ انصار کی وہ صرف ہے جو اللہ نے سرحشر میں بیان فرمائی ہے اور کیسی کیسی مثالیں ہیں اب ہمارے پاس دورہ وقت میں وقت دورہ قرآن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان ساری مثالوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں صرف حضرت طلحہ کی ایک حدیث اور اس آیت کی تفصیل کے اندر جو بات نقل ہوئی ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ حضرت طلحہ جو انصاری صحابی ہیں وہ حضور علیہ صلاح وسلام کی خدمت میں موجود تھے اور ایک مہمان آیا تو حضور نے کہا کہ کوئی اسے اگر کھانا کھلا سکے کیونکہ حضور علیہ صاحب السلام کے گھر میں اس مہمان کو پیش کرنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اللہ اکبر تو حضور علیہ صاحب السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی اگر اسے لے جائے اور اسے کھانا کھلا دے تو حضرت علیہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور گھر گئے تو بیوی بی نے بتایا کہ آپ مہمان کو کھانے کے لیے لائے ہیں لیکن کھانا صرف ایک آدمی کا ہے دو آدمی کھانا نہیں کھا سکتے تو آپ یوں کیجئے کہ آپ گھر کے اندر جو چراغ جل رہا ہے کمرے میں چراغ جل رہا ہے جب مہمان کھانا کھا رہا ہو کھانا کھانے لگے تو اس کو بند کر دیں اور اس کے پاس بیٹھ کر یوں ایکٹنگ کریں کہ گویا آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں تاکہ اسے محسوس نہ ہو تو حضرت علیہ نے اسی انداز میں اپنے اس مہمان کو کھانا کھلایا اور جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے تو اللہ تعالی نے بطور وہی حضور علیہ ساعت وسلام کو اس واقعے کی خبر دی حضور علیہ سات و سلام نے اپنے پیارے صحابی کو تھبکی دی اور شاباش دی اب دیکھیے مہمان کو گھر لے جانا یہ بہت ہی بہت ہی باعث سے خیر اور باعث سے برکت چیز ہوتی ہے کوئی مہمان ہو اس کو آپ گھر میں جو میسر ہے اس واقعے کے اندر بہت سے اسباق ہیں کہ بیوی بی نے یہ نہیں کہا کہ آپ عجیب وقت میں مہمان کو لے آئے ہیں پہلے پوچھ لیتے مجھے فون کر کے گھر میں کوئی چیز پکی ہوئی ہے یا نہیں پکی ہوئی میاں اور بیوی بی کا اپس میں ایک دوسرے میں رشتہ ہی ایسا ہے کہ کوئی اقدام کوئی اٹھا لے کوئی اچھا کام کر لے دوسرا اس پر نقطۂ اعتراض نہیں اٹھاتا یعنی بھلا نیکی کے کام میں بھی کوئی نقطۂ اعتراض ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو سکتی ہے بلکہ نیکی کا کام جو بھی کرے اس کو اس کو سپورٹ کیا جائے اس کو اور دونوں میاں بیوی بی آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں تو بیوی بی نے اسے ویلکم کیا ہے اور پھر لوسنگ اور ایک حل بتایا ہے کہ اگر دو افراد کا کھانا نہیں ہے ایک فرق کا کھانا ہے تو اس کو کیسے ہم اس کو کھلا سکتے ہیں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو تو یہ, یہ جو انصار کا یہ, یہ والی تصویر ہے قربانی والی ایثار والی یہ بہت ہی اور آج بھی اگر ہم اپنے معاشروں کے اندر ان تصاویر سے رہنمائی اور روشنی لے کر اور ان کے کردار سے روشنی لے کر اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو آپ یقین کیجئے ہمارے معاشروں میں بھی باہمی محبت کا وہی منظر پیدا ہو سکتا ہے کہ جو باہمی احترام اور باہمی محبت کا جذبہ انصار اور مہاجرین کے درمیان حضور نے پیدا کیا تھا اور یہاں پہ آخر میں اللہ نے بہت اہم ہدایت کی وہ میں یوں کشو حنفسی فلاکلوفل ہوں جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہے دل کی تنگی کیا ہے دراصل دل کے تنگ ہو جانا دل کا چھوٹا ہو جانا یہی آگے بخل کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو بخیل بنا دیتا ہے کنجوس بنا دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا دراصل یہی کامیاب ہے اب دل تنگ کب ہوتا ہے جب آپ دوسرے پر کسی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے یعنی کسی کے پاس خوشحالی ہے تو آپ کو ویسے ہی جلن شروع ہو جائے کہ یہ خوشحال کیوں ہو گئے کسی کو عزت مل جائے تو آپ کو تکلیف یا مجھے تکلیف شروع ہو جائے کہ اسے عزت کیوں مل گئی ہے اور کوئی کسی بھی حوالے سے بڑا ہو جائے تو ہم اپنے دل کو چھوٹا محسوس کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے ہمارے لیے یہ کیوں نہیں ہوا تو یہ دل کا چھوٹا ہونا ہے پھر جب یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے تو اس کی عادت یہ بنتی ہے کہ پھر وہ کسی کو ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیتا گھر میں کھانا بہت ہے لیکن کوئی سائل آ جائے گا تو اس کو دیں گے کچھ نہیں اور اسی طرح سے اگر اللہ کے رستے میں پکار آ جائے کہ اللہ کے رستے میں دو اب کرونا کی وجہ سے حالات بہت سی جگہوں پہ خراب ہیں تو اپیل کی جائے کہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ بیچارے آپ یعنی کام نہیں کر سکتے اور بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی تعاون نہیں کرتے یہ دل کا چھوٹا ہونا اور دل کا تنگ ہونا اس وجہ سے معاملہ نہیں ہوتا تو اللہ نے کہا کہ دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا جس سے دل کی وسعت مل گئی وہی کامیاب ہے جسے دل کا بڑا اور دل جب بڑا ہو پھر کچھ نہ بھی ہو تو انسان دوسرے کو کم سے کم دعائی دے دیتا ہے دوسرے کی جو مشکل ہے اس مشکل میں اس کی تسلی کا اور اس کے سہارے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ دل کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت مال ہو تو وہ مال دے تبھی دل کا بڑا ہونا ثابت ہوتا ہے نہیں کسی سے دو میٹھے بول بول دینا کسی بیچارے کی کندھے پہ دست شفقت رکھ دینا کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دینا اور کسی کی جو مشکل ہے اس مشکل کو محسوس کرنے کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لینا یہ بھی دل کا بڑا ہونا ہے تو اللہ ہم سب کو وسیع دل عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے جو جو مشکلات ہیں اس میں اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو دو اچھے بول کے ذریعے تسلی دینے والے تو بن سکیں اس کے بعد پھر سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے حوالے سے کہا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو اس قرآن کے پیغام کے سقل اور بھاری پن ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے کہ وہ خشیت کی وجہ سے وہ اس پر لرزہ تاری ہو جاتا متصدیان من خشیت اللہ وہ پہاڑ جو ہے وہ لرزہ اس پر تاری ہو جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے کلام کی خشیت کی وجہ سے اب اللہ کے کلام کی جو خشیت ہے اللہ کے کلام کا جو بھاری پن ہے یہ معنیوی طور پر بھی ہے اور یہ حقیقی طور پر بھی ہے یعنی جب اللہ کا کلام نازل ہو جائے کسی چیز پر تو اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے ظاہری طور پر یعنی وہ بھاری اتنا ہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ پہاڑ بھی متحمل نہیں ہو سکتا اس کو اٹھانے کا اس وہی کو برداشت کرنے کا اور اس کی وضاحت ان حادیث کے اندر ہے جہاں پہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ صاحۃ وسلام بعض دفعہ اونٹنی اور اونٹنی بھی کون سی قصبہ جو عرب کی مضبوط ترین اور یعنی طاقتور ترین اونٹنی تھی جس پہ بڑا بڑا بوجھ لاد کے لوگ سفر کیا کرتے تھے اس اونٹنی پر حضور تشریف فرما ہوتے تو وہی نازل ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی اس سے کھڑا رہنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا اور خود حضور علیہ ساط وسلام سردیوں کے دنوں میں بھی آپ کے چہرے کے اوپر پسینے کے قطرے نظر آنے شروع ہو جاتے آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے اس بوجھ کی وجہ سے جو اس وحی کے اندر اور پھر اللہ نے سورہ مضمن میں ہی بات کہی کہ ان سنلقی نلقی قولن قول ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بوجھ کو بھاری کلام کو نازل کر رہے ہیں یہ ایک ظاہری طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی یعنی مانوی طور پر بھی اس کے اندر بوجھ کیا ہے اتنا اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے اگر اس قرآن کو اللہ نے بابرکت کہا ہے یا فضیلت والا کہا ہے اور جن کو ملا ہے وہ ظاہری بات ہے صاحب فضیلت ہے تو یہ صاحب فضیلت ہونا یا یہ فضیلت ہونا یہ مقام اور مرتبہ ہونا ذمہ داری کا تقاضا کرتا ہے اس ذمہ داری کا جب احساس انسان میں پیدا ہو تو واقعی وہ کتنا مضبوط کیوں نہ ہو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اللہ کا قرآن قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اور اللہ سے شکوا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے جیسے یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا ویسے ہی ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے تو اس دن کا منظر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خیں خدا نخواستہ ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے قرآن سے محبت نہیں کرتے قرآن کے پیغام کو عام نہیں کرتے تو پھر یہ اللہ کے سامنے قیامت والے دن کھڑا نہ ہو اور شکوہ نہ کرے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو مجھے مانتے تو تھے لیکن کام وہ سارے کرتے تھے جن سے میں منع کرتا تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے جن کی طرف میں دعوت دیتا تھا اور پھر جو دنیا کے سامنے دعوت کا اور تبلیغ کا کام ہے جو ذمہ داری ہے اس امت کی جس وجہ سے یہ نکالی گئی ہے امت تم خیر امت نخری جتناس تو اس ذمہ داری کا احساس انسان کے پسینے چھوٹتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو بابرکت بھی ہے لیکن اس میں ذمہ داری کے حوالے سے بہت بوجھ والا کام ہے بہت ذمہ داری والا کام ہے جو اس امت کو ادا کرنا ہے اور پھر آخر میں صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے اسماع کا ذکر کیا اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتنہ کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی جو مدنی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر مدینہ سے آنے والی جو مہاجر عورتیں تھیں جو سورہ حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے آئی تھیں ان کا ذکر کیا ہے ابتدا میں ایک اور واقعہ جو ہے ان آیات کے پس منظر میں موجود ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتا چلوں پہلے حضور علیہ سات و سلام نے جب حدیبیہ کے بعد ایک باہمی معاہدہ ہوا مسلمانوں کا اور قریش کا کہ دس سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی تو مسلمانوں نے اب مدینہ اور اس کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کو فوکس کرنا شروع کیا اور بہت مختصر عرصے میں دعوتی وفود پوری دنیا کے اندر وہاں سے جانا شروع ہوئے اور مدینہ کا جو ارد گرد تھا حتیٰ کہ مکے تک کے جتنے قبائل تھے وہ سارے براہ حضور کی دعوت ان تک پہنچی اور آپ یعنی اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ حضور علیہ سعد والسلام کی زندگی کے اکیالیسویں سال میں 40 سال کے جواب ہوئے تو نبوت ملی تیرہ سال مکے کے اور 6 سال اس مدینہ کی زندگی کے تو یہ تقریباً انیس سالوں میں حضور علیہ صاحب السلام کی مسلسل محنت دعوت اور کام کے نتیجے میں جو صحابہ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہوئے تھے ان کی تعداد چودہ سو تھی صلی حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ حضور کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے وہ چودہ سو تھے اور حدیبیہ کے معاہدہ ہو جانے کے بعد جب دو سال بعد فتح مکہ کے لیے حضور جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد دس ہزار ہے یعنی ان دو سالوں میں دعوت کا تبریقہ اور جس بڑے پیمانے پر لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان, انیس سالوں سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو مسلمانوں میں تعداد کے حوالے سے بہت بڑا اضافہ ہے جو ان سالوں میں ہوا ہے اب یہ مسلمانوں کی جو کامیابی تھی یہ قریش کو کرے اور قريش یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو تنہا کر چکے ہیں اور بظاہر جیسے وہ بڑا کامیاب معاہدہ سمجھ رہے تھے قرآن اسے مسلمانوں کے حق میں فتح مبین کہہ رہا تھا میں بارے میں ہم تفصیل سے صورح فتح میں پڑھ چکے ہیں تو اب انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اب انہوں نے عملی اقدام اٹھانا یعنی اپنے اس معاہدے کی صوربی کے خلاف ورزی کی اور پھر اللہ تعالی نے حضور علیہ کو بطور وہی اس بات کا حکم دیا کہ آپ فتح مکہ کی تیاری کریں اب جب مکہ فتح کرنے کے لیے حضور جائیں گے تو ظاہری بات ہے جو بھی وہاں پر موجود ہے وہ مزاحمت کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتا ان کی فیملی مکہ کے اندر تھی وہ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آ سکی تھی اور خود یہ مدینہ کے اندر تھے تو حضرت ہاتم نے اس خفیہ تیاری کی کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ اس کی اطلاع کو کو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خبردار نہ ہو سکیں ہمارے اس حملے سے حضور چاہتے تھے کہ اچانک حملہ ہو اور قریش کو تیاری کا موقع تاکہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور پھر ظاہری بات ہے جب جنگ نہیں ہوگی فتح مکہ فتح ہو جائے گا تو حضور کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ آپ گردنیں کاٹیں گے بلکہ آپ نے جو معافی کا بہترین نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو اور خونی اور جانی دشمنوں کو آپ نے کس طرح عام معافی کا اعلان کیا ہے جس کے نتیجے میں بہت سے ایسے لوگ جو بھی تذبذب کا شکار تھے مکے کے اندر وہ بھی بے اقدم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں تو حضور علیہ صاحب وسلم نے اس تیاری کو خفیہ رکھا اور صحابہ کو کہا کہ وہ اس کی اطلاع کسی کو نہ دیں تو حضرت حاتم میرے بھی بلطان نے یہ سوچا کہ میری فیملی جو وہاں پہ اکیلی ہے اس اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر میں قریش کو اس کی اطلاع دے دوں تو ایک طرف سے قریش میرے احسان مند ہوں گے اور میری فیملی کی حفاظت بھی کریں گے اور اسے نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتم کی اس غلطی کی طرف توجہ کروائی حضور کی کہ انہوں نے ایک خط کسی عورت کو دے کے روانہ کیا ہے جو قریش کو اس کی اطلاع کرے گا تو حضور علیہ صد السلام نے حضرت علی کو حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ فلا مقام پر ایک عورت ہے اس کے بالوں میں یہ خط چھپا ہوا تو میں ملے گا اسے لے آؤ وہ خط لایا گیا اور پھر حضرت حاتم کو بلوایا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے تو حضرت حاتم نے یہ ساری جو وضاحت میں بھی پہلے کر چکا کہ میری فیملی وہاں پہ اکیلی تھی اور مجھے خدشہ تھا کہ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر یعنی اس جنگ کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو جائے تو میں نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے اور اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا تو اب یہ بظاہر ایک بہت بڑا غداری کا کیس تھا کسی ایک سٹیٹ کی جو فوجی مہم ہے اس کی اطلاع دوسرے ملک کو اس طرح دے دیے جائے کہ وہ جو تیاری ہے اس کا راز جو ہے وہ فاش ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاضم کی بات سنی اور آپ کو معاف کر دیا حالانکہ بعض صحابہ اور بطور خاص عدم میں فاروق رضی اللہ تعالی جو بہت جلالی تھے انہوں نے کہا اللہ کے کہ رسلم اس نے غداری کی ہے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں تو نے کہا کہ عمر نہیں یہ بدری صحابی ہے بدر میں ہمارے ساتھ شریک ہوا تھا اور اللہ نے بدر میں شامل ہونے والوں کی گناہ معاف کر دی ہیں ایک بشری کمزوری کی وجہ سے غلطی سرزد ہوئی ہے یہ اگرچہ بہت بڑی غلطی ہے لیکن اس کی معافی ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے اور اس کے گناہ کو معاف فرمائے تو اللہ کے رسول وسلم نے اس کو معاف کیا اور یہاں پہ پھر ابتدائی آیات میں اللہ نے اس کو ذکر کیا اے ایمان والو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ تم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو حالانکہ وہ تمہیں قتل کرنے کے درپے ہیں وہ تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتے ہیں وہ تو اسلام کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں تم ان سے محبت کی پینگے بڑھاتے ہو ان کے ساتھ بات کرتے ہو ان تک پیغامات پہنچاتے ہو آج بھی مسلمانوں کی سوسائٹی میں کوئی ایک اپنے مفادات کے لیے اگر غیروں کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے وہ باغی ہے مسلم ریاست کا باغی ہے مسلمانوں کا باغی ہے مسلمانوں کا دشمن ہے وہ غدار اور منافق ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری مسلمان تاریخ کے اندر ہمیشہ مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی ہے تو بنیادی طور پر اندر کے جو منافق ہیں اندر کے جو سازشی ہیں ابھی دور کیوں جاتے ہیں سب سے بڑی قریب ترین جو حضیمت اور جو شکست مسلمانوں کو ہوئی جب خلافت ختم ہوئی تھی اور خلافت ختم کرنے کے پیچھے جو کریکٹر تھا جو کردار تھا لارنس آف عربیہ کا اور جس کے نتیجے میں ان منافقوں کو ان غداروں کو یہ انعام دیا گیا کہ ان کو کچھ مملکتیں اور کچھ علاقے ہدیے کے طور پر دے دیے گئے اور اسلامی خلافت اور اسلام کی ایک بہت بڑی سلطنت جو دنیا کے ایک وسیع علاقے پر قائم تھی اسے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کچھ مسلمانوں کو بط... یعنی غداروں کو بطور تحفہ دیے گئے اور کچھ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ آج کے دور کے اندر بھی اپنے مفادات کے لیے اپنی بادشاہت کے لیے اپنی چودھراہٹ کے لیے اپنے قبیلے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں وہ کو خیر کا بھلائی کا کام نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اپ... اپنے دشمنوں کو اور دین کے دشمنوں کو پہچاننے کی کوشش کرو یہ تمہارے مخلص نہیں ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہے بظاہر تمہیں لگے گا تمہارے تمہارے مفادات کے لیے کام ہو رہا ہے لیکن یہ دنیا کا مفاد دنیا میں رہ جانا ہے اور دنیا میں بھی اللہ آباس کو عبرت بنا دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے توجہ کروائی کہ اپنے دین کو دین والوں کو اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے میں غیروں کا سہارا لینا یا اپنے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے غیروں سے مدد مانگنا یہ رویہ مناسب نہیں ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی دو اقسام ہیں ایک وہ کہ جو تمہارے ساتھ قتال حالت جنگ کے اندر ہے جو تمہارے ساتھ حالت جنگ میں ہے ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تمہاری دوستی ان کے ساتھ تمہارا تعلق یہ اس کی اجازت نہیں ہے ہاں جو لوگ تمہارے ساتھ قتال نہیں کر رہے دین میں تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے غیر مسلم ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ تم دوسرا معاملہ کر سکتے ہو یعنی ان کے ساتھ تم عدل کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر معاملہ کر سکتے ہو ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو معاملات کر سکتے ہو تو جو حالت جنگ میں غیر مسلم ہیں تمہارے ساتھ ان کے لیے الگ احکام ہے جو حالت امن میں اور نارمل حالات میں غیر مسلم تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں یہ دونوں اسلامی ریاست کے لیے بہت واضح ہدایات ہیں اور بہت تفصیلی ہدایات ہیں جو اس صورت میں اللہ نے بیان فرمائی اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان مومن عورتوں کا ذکر کیا کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حدیبیہ کے بعد مدینہ آ گئی تھی اور حضور علیہ صاحب وسلام سے انہوں نے پناہ طلب کی کہ آپ ہمیں مدینہ میں جگہ دیں اب اگر صلاح حدیبیہ آپ کے ذہن کے اندر ہو تو وہاں پہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ جائے تو مدینہ والے اسے واپس کریں گے اور مدینہ سے اگر کوئی مکہ چلا جائے گا تو وہ اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے اب یہ خواتین آئی ہیں اہل ایمان ہیں مسلمان عورتیں ہیں اور یہ کسی کافر کے وقت میں ہے کہ جو بھی مشرق ہے یا کافر ہے اور مکے کے اندر رہتا ہے لیکن یہ مسلمان ہو چکی ہیں اسلام قبول کر چکی ہیں تو اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو قریش تو فٹا فٹ دوڑے ہوا ہے کہ ہماری عورتیں ہمیں واپس کریں تو اللہ تعالیٰ نے متور وہی حضور علیہ و اسلام کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہ واپس نہیں کی جائیں گی اور دلیل یہ ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس میں سہیل بن عامر نے قریش کی طرف سے رجل کا لفظ لکھا تھا کہ اگر کوئی مرد آئے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا تو حضور نے کہا کہ معاہدے میں لکھا ہے کہ کوئی مرد واپس نہیں کیا جائے گا عورتوں کا ذکر نہیں ہے اس لیے ہم اہل ایمان عورتیں واپس نہیں کریں گے اور پھر اللہ نے یہاں پہ آئے تھے شاید فرمائی لاہن واہم نہ تو یہ مسلمان عورتیں اب کسی کافر کے نکاح میں رہ سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی کافر مرد کسی مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے اب کے بعد ایمان کی بنیاد پہ رشتہ ہوگا صرف اور صرف مسلمان مردوں کو وہ ایک استثناء حاصل ہیں جو سورہ معاہدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے جو محسنات ہوں پاک دامن ہوں نکاح کر سکتے ہیں وغیرہ نہ اس کے علاوہ کوئی اور تیسری آپشن نہیں ہے بس اب اہل ایمان اہل ایمان سے نکاح کریں اور مومن عورتیں کافروں کے نکاح میں جو تھیں یہ نکاح فسخ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہ رشتہ برقرار رہے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے مرد تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور مسلمان عورتیں ان کے نکاح سے ان کے عق سے نکل جائیں گی اور پھر اللہ نے یہاں پہ مسلمانوں کی توجہ کروائی کہ مسلمان عورت اس کی عزت کی حفاظت اس کی جان کی حفاظت اس کی عصمت کی حفاظت یہ مسلمان اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے آج ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ آج اسٹیٹ مسلمان عورتوں کو بیچتی ہے ہماری بہن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کتنے سالوں سے امریکی اقوبت خانوں کے اندر وہ ایک مظلوم اور بیچاری عورت کہ جس کے اوپر کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے اور بیچی ہے ہم نے ہمارے حکمرانوں نے بیچی ہے غیروں کے ہاتھوں کے اندر تو یہ امت کہ جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اور غیرت اپنی غیرت کے لیے کسی کو اپنی بہن کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی آج یہ اپنی بیٹیاں خود فروخت کر کے بڑے فخر سے اس کی قیمت وصول کرتے ہیں کہاں ایمان رہ گیا کہاں غیرت رہ گئی شرم کا مقام ہے کہ ہماری ہمارے اسلاف جو ایک بہن کی پکار پہ محمد بن قاسم کہاں عرب سے ہندوستان میں داخل ہوتا ہے اور پھر پورا ہندوستان فتح ہو جاتا ہے اس کی جو بنیاد بنی تھی ایک بہن کی پکار تھی تو یہ اللہ نے کہا کہ اپنی مسلمان عورتوں کی عزت اور عصمت اور ان کی آبروں کی حفاظت یہ ایک مسلم سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور سٹیٹ میں رہنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی کافر کسی بھی موقع پر کسی بھی انداز میں مسلمان عورت پہ حملہ اوور ہو اس کی عزت پہ حملہ اوور ہو اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ہماری اس عورت سے داری ہو نہ ہو ہمیں اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے اس کے بعد پھر سورہ صف کے مضامین ہے سورہ صف میں اللہ تعالی نے ابتدائی آیات کے اندر اہل ایمان کی صفات بیان کی اور ایک صفت بطور خاص اللہ نے کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رسے میں قتال کرتے ہیں گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے یعنی صف میں کھڑے ہوتے ہیں بہ مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ صف ایسی ہے کہ اس کے اندر رکھنا اس کے اندر کوئی دڑاڑ کوئی کمزوری نہیں ہے کہ وہاں سے دشمن کامیاب ہو سکے یہ ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے گویا کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا اس کے اندر آپس میں ان کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا نہیں جا سکتا یہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کی صورت میں دشمن کو فائدہ نہیں دیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے حقدار ہیں اللہ نے ان کا ذکر کیا اور آج کے دور میں بھی اہل ایمان کو اگر دنیا میں غلبہ چاہیے کفار کے مقابلے میں جو مسلمان ملکوں پر حملہ آور ہے اور مسلمان عوام کے اوپر حملہ آور ہیں ان سے اگر اپنے آپ کو روکنا ہے تو پھر ہم مسلمانوں کو ایمان کی بنیاد پر سیسا پیلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا یہ جو چھوٹی چھوٹی تقسیمیں ہیں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے ادھر افغانستان ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی سرحدیں ہم نے محفوظ نہیں رکھی ہیں ایک دوسرے کی سرحد پر ہمیں ایک بہت بڑی فوج بٹھانی پڑ جاتی ہے اور ادھر دیکھے تو سعودی عرب ہے ایران ہے شام ہے یعنی یہ جو ہم نے آپس میں شیسہ پلائی دیوار بننے کی بجائے خود ہی ایک دوسرے کو گلے کاٹنے پہ ہم لگے ہوئے ہیں تو آج پھر ذلت ہمارا مقدر ہے اور دشمن جو ہے وہ دور بیٹھا تماشائی بن کر مزے اڑا رہا ہے کہ مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب خود ہی آپس میں ایسے الجھے ہیں کہ انہیں مزید کسی اور کسی ان کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اہل ایمان تو وہ ہے اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بنتے ہیں اسے موقع نہیں دیتے کہ وہ جیت سکے یا مسلمانوں کو شکست دے سکے اور اتحاد میں بہت برکت ہے جب مسلمان باہم ملتے ہیں اتحاد قائم ہوتا ہے اس اتحاد کی برکت کے نتیجے کے اندر دشمن کے اوپر روپتاری ہوتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ملتی ہے اس کے بعد پھر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ نے جو حضور علیہ سادلام کی بشارت دی تھی اور آپ کے بارے میں اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا وہ مبشرن بے رسول یاتیم امباد اس احمد میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا حضور علیہ ساط و کا ایک نام احمد اور جو معروف نام ہے وہ محمد تو یہ حضور علیہ سات اور دونوں کے معنی کے اندر قدر مشترک کہ وہ جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہو اور جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے تو یہ نام ہے جو حضور علیہ ساط و کا حضرت عیسیٰ نے ذکر کیا آج کی انجیل کے اندر یہ مختلف اشاروں کے ساتھ اور کنائیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ موجود ہے لیکن ظاہری بات ہے عیسائی دنیا اس سے مراد حضور نہیں لیتی بلکہ وہ کسی اور نجات دہندہ, دہندہ کو اس کا مسداح قرار دیتی ہے تو حضرت عیسیٰ نے اپنے پاروکاروں سے کہا تھا کہ محمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نبی آئیں گے جو تصدیق کریں گے اس کی جو تورات کے اندر ہے میرے پیغام کی تصدیق کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ جب نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد نبی آئے گا تو پھر اس کی پیر، پیروی کرنا اس کے اس کے پیغام کو قبول کر کے آگے پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے پھر اللہ نے ایک تجارت کا ذکر کیا اس صورت کے دوسرے رکوع میں کہ اہل ایمان کیا میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں حل عدالق مانا تجارت تم ایک تجارت کرتے ہو جس کے نتیجے میں تمہیں امید ہوتی ہے کہ تمہیں نفع ہوگا اور تھوڑا سا رسک لیتے ہو کہ ہو سکتا ہے نفع ہو جائے تجارت میں ہنڈریڈ گارنٹی نہیں ہوتی کہ تمہیں فائدہ ہو تو اللہ کہتے ہیں میں تم ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جس میں تمہیں ہنڈریڈ پرسینٹ پروفٹ ہوگا کوئی لاس نہیں ہوگا 100 پرسینٹ گارنٹی کے تم فائدے میں رہو گے اور اللہ نے کہا کہ وہ تجارت ایسی ہے دنیا کی زندگی کو اس طرح گزار لو جس طرح اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے سے کہ تم حلال اور حرام کا لحاظ رکھو انسانوں کو ان کے حقوق ادا کرو عدل کے نظام کو قائم کرنے میں کوشش اور محنت کرو تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے گا تو اللہ سے یہ سودا کر لیں. اللہ یہ جو ساٹھ سال کی پچاس سال کی ستر اسی سال کی زندگی ہے یہ اس طرح بسر کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر دنیا کی نعمتیں بھی استعمال کریں گے لیکن حلال طریقے سے اور دنیا کے ہر اس کام سے جس میں بظاہر بڑی اٹریکشن ہو اس لیے بچ جائیں گے کہ آپ نے منع کیا حرام ہے بس یہ اللہ سے سودا کر لیں اللہ سے یہ تجارت کر لیں اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو آخرت میں ہر نعمت عطا کر دیں گے یعنی ہم بعض دفعہ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ اس کاروبار میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے دو سال پانچ سال دس سال انویسٹمنٹ کرنی ہے اور پھر اس انویسٹمنٹ کے بعد پروفٹ جو ہے وہ بعد میں شروع ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت میں ساتھ کر لو کہ بظاہر پہلی جو دنیا کی زندگی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو لمٹ کے اندر رکھو اور لیمٹیشنز کیا ہیں حلال کے دائرے میں رہو کھانے میں بھی حلال ہو معاملات میں بھی حرام ہو حلال ہو اور عبادات کے اندر بھی حلال ہو کسی بھی حوالے سے حرام کے ارتقاب مت کرو تو اس کے نتیجے میں اگلی زندگی میں تمہیں وہ کچھ ملے گا اتنا پروفٹ ہوگا اتنی آسانیاں اور آسائشیں ہوں گی کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس کے بعد پھر آگے سورہ جمعہ ہے اور جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے جو آداب ہیں وہ بیان فرمائے تو ابتدائی آیت میں اللہ نے حضور علیہ ساؤۃ و کے جو مقام اور منصب ہے اس کا ذکر کیا کہ یہ امیین میں سے ہیں ایسے نبی ہیں کہ جو خود پڑھ نہیں سکتے لکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کا کلام نازل ہونے کی وجہ سے انسانوں کے درمیان سب سے زیادہ بڑے عالم علم رکھنے والے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آیات کی تلاوت کریں گے اور انسانوں کا تزکیہ کریں گے تزکیہ کا مطلب ہے کہ انسانوں کے نفوس کے اندر ان کے اخلاق اور کردار کے اندر جو خامی اور خرابی آ چکی ہے جس وجہ سے وہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے شیطان کے بندے بن چکے ہیں اپنے نفس کے پجاری بن گئے ہیں اس سے ہٹا کر یہ دین کی طرف آ جائیں گے اللہ کے رسے کی طرف آ جائیں گے اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے وہ المحم الکتاب و کتاب اور حکمت انسانوں کو سکھائیں گے اور اللہ نے کہا وہ ان قانون ان قبل الفی درعالم مبین اس نبی کے آنے سے پہلے اس کتاب کے آنے سے پہلے تم بہت ہی بڑی گمراہی میں تھے تم جہالت کے اندھیروں میں گھٹا ہٹو میں اور تم تو ایسے اپنے اس معاشرے کے اندر عرب کے معاشرے کے اندر انسانی گوئے کے جانور تھے جو رہتے تھے کسی کی عزت اور کسی صرف طاقت یعنی جس کی لاٹھی جس کی بھینس کا قانون تھا عورت اس معاشرے کے اندر سب سے کم تر درجے کی مخلوق سمجھی جاتی تھی جسے بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں دیے جاتے تھے اور جس جس کو دبا کے اور جس کو مار پیٹ کے رکھا جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ در کیا جاتا تھا غلاموں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا انسان عقلی طور پر اگر سوچے اور یہ صحابہ اپنی زندگی اس پرانی زندگی کے بارے میں سوچتے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی اس کی قدردانی کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اللہ تو نے کتنا احسان کیا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے انہی کی کے سیدہ کرتے تھے اپنے ہی ہاتھوں سے سیدہ بنا کے حضرت حمزہ ایک دفعہ مسکرا رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے آ رہی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے جب ہم کبھی شکار کے لیے جاتے تو ہم شکار پہ جاتے ہوئے آٹے سے بت بناتے تھے اور اس کو بت بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیتے نیک شگونی کے طور پر کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے ہماری مدد کرے گا ہمیں شکار ملے گا اور جب ہم شکار میں ہوتے کوئی چیز نہ ملتی تو ہم اسی اپنے خدا کو اس آٹے کو جو ہم ساتھ لائے ہوتے تھے وہ کھا لیتے تھے تو ہم کیسے یعنی ہماری عقل یعنی وہ کہتے ہیں نا مت ماری گئی تھی کہ ہم کھانے سے اپنے اپنے کھانے کے اندر اپنے خدا کو منتقل کر کے کھانا کھا جاتے تھے مٹ آٹے سے خدا بناتے پھر کھانے کے طور پر اسی خدا کو کھا لیتے اور پھر سے دعائیں بھی مانگتے اس سے جو ہے وہ اپنی مرادیں بھی منواتے کیسے ہم گئے گزرے تھے اور آج کے دور کا انسان بھی کبھی کس کو اور کبھی کس کو کبھی کس تھیوری کے پیچھے اور کبھی کس تھیوری کے پیچھے کبھی اس عزم کے پیچھے کبھی اس عزم کے پیچھے, عزم کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے تو جب بھی اس کلام سے ہدایت نہیں لی جائے گی انسان گمراہی میں رہے گا تو گمراہی سے نکلنے کا جہارت سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس روشنی کو اس ہدایت کو اور اس کتاب کو اپنا امام بنایا جائے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اگلی جو دوسرے رقوق کی آیات ہے اس میں جمعہ کے احکام بیان فرمائے اور کہا کہ جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو جمعہ کے لیے جمعہ کی پکار کا جواب دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو فس اہو الادکر اللہ وضر البئی تو جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار تجارت تجارتی کاروبار دنیاوی کاروبار بند کیا جائے اور مسجد میں پہنچا جائے اور اسی لیے جمعہ کی نماز سے پہلے جمعہ کی تیاری کا حکم ہے انسان غسل کرے سورہ کہف کی تلاوت کرے کثرت درود پاک پڑھے اور مناسب لباس پہنے اور پھر مسجد میں جمعہ کی نماز میں شریک ہو اور جمعہ کے بعد پھر وہ تجارت کے لیے اور اللہ نے کہا کہ فخ اللہ کا فضل تراش کرو یعنی رزق کے جو وسائل ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے اللہ کا فضل تراش کرو تو جمعے کے دن اگر یہ ترتیب کوئی بنا سکتا ہو جو سنت ترتیب ہے اچھی ترتیب ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے جمعے کی تیاری اور پھر جمعے کے بعد اپنے معمولات کی طرف واپسی اب جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کے لیے ظہری بات ہے کہ اس دن یہاں پہ چھٹی نہیں ہوتی اب تو خیر ہمارے اس مسلمان ملکوں کے اندر بھی جمعے کے دن جمعہ سے پہلے کام ہوتا ہے چھٹی اتوار کی ہوتی ہے تو ہم نے یعنی عبادت کو وہاں پہ بھی ترجیح نہیں دی ہم نے دنیاوی معاملے کو ترجیح دے رکھی ہے کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس لیے ہم جمعہ کی چھٹی نہیں کر سکتے تو بہرحال جمعہ کے دن یہاں پہ جو لوگ اپنی کوئی ترتیب بنا سکیں کہ وہ جمعے کی ان ساری سنتوں کا اہتمام کریں تو یہ بڑا ہی خوشائندہ ہے بڑا ہی اچھا ہے لیکن اگر کوئی اپنی سٹوڈ, سٹڈی کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا یعنی جمعہ کی تیاری سے پہلے کے جو کام ہے اور پھر اگر کوئی جمعہ بھی بھی شریک نہیں ہو سکتا تو وہ معذور ہے اسے گناہ نہیں ہوگا جو جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتا ہے اور جو جان بوجھ کر مسلسل تین جمعہ چھوڑتا ہے اس کے بارے میں وعید ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو کسی وجہ سے جمعہ نہ پڑھ سکے اس کے اوپر پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے اسے پھر ظہر کی نماز سے ارکات نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد پھر سورا منافقون ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ان کے منافقانہ رویوں کا ذکر کیا اور جو واقعہ ہوا تھا بنو مستلق والا جب حضور علیہ سات و ایک قبیلے کے جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا بنو مستلق کا کہ وہ آپ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے سروں پر پہ پہنچے اور وہاں پہ بہت سے لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا اور حضور کی تابے اختیار کی اور اپنی سرکت سے بازیا تو اس سے اس سفر سے واپسی کے اوپر جو بنو مستلق کا سفر تھا جسے غذبہ بنو مستلق کہا گیا ہے اس سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں پر تہمت لگی اور بہتان لگایا گیا اور بہت بڑی بات کی گئی جسے عف عظیم کہا ہے قرآن نے کہ حضرت عائشہ کی شان میں اور آپ کی پاک دانی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا گیا اور اٹھانے والا کون تھا عبداللہ ابن ابائی منافقین کا سردار اسی سفر کے اسی سفر کے آخر پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب اس نے کہا کہ ہم مدینہ پہنچ کر عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے ناوزب اللہ اس کی مراد تھی کہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی ذلیل ہیں اور ہم عزت والے ہیں تو یہ آیات نازل ہوئیں اور جب آپ مدینہ پہنچے تو اس کا بیٹا عبداللہ ابن ابئی کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا مخلص صحابی تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا مدینہ کے اور اس نے کہا کہ تو نے یہ بات کی تھی کہ عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے تو عزت والے تو رسول اللہ وسلم ہیں وہ مدینہ میں داخل ہو گئے ہیں اور اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو تو میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ذلیل تو تو ہے کہ تو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کیسا منافق آدمی ہے کہ ہماری ماں ام, ام المنین حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگاتا ہے تیری اتنی ضرورت ہو گئی ہے تو اس کا خود بیٹا اپنا بیٹا اس کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے عبداللہ ابن البین نے حضور سے سفارش کروائی کہ عبداللہ کو سمجھائیں کیسا یہ میرا نفرمان بیٹا ہے، میرے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہے تو حضور علیہ سات و سلام نے اجازت دی تب یہ مدینہ میں داخل ہوا تو حضور علیہ ساد و کے ساتھ یہ جو منافقین تھے ان کے چہرے سے پردہ ہٹایا اللہ نے اس صورت کے اندر اور پھر اہل ایمان سے آخر میں کہا کہ ایمان والوں یہ اپنے دنیاوی منصب کے لالچ میں اس لیے کہ عبداللہ اللہ ابن عبی حضور کے مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج کا ایک باہمی جو اتفاق ہوا تھا معاہدہ ہو رہا تھا اس میں جو بطور سردار جو شخصیت پر اتفاق ہو رہا تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا اس کی تاج پوشی کی تیاری تھی اب حضور علیہ ساۃ سلام تو یہ تاج پوشی رک گئی اور حضور علیہ ساط و کے آنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ اور کوئی مدینے کے اندر سردار نہیں ہو سکتا تھا مسلمانوں کا رہنما اور رہبر نہیں ہو سکتا تھا حضور علیہ سات و نبی بھی ہیں اور قائد اور لیڈر بھی ہیں وزیراعظم بھی ہیں صدر بھی ہیں آپ کے علاوہ تو کوئی اور اس منصب پر فائز ہی نہیں ہو سکتا تھا تو اس کو اپنے منصب کے کھو جانے کا دکھ تھا اور اس بات کو وہ دل پہ لے بیٹھا اور اس نے حسد کی آگ جو ہے اس میں جلتا رہا اور جب کبھی موقع ملتا رہا حضور علیہ ساط السلام کو شکست دینے کے لیے بظاہر مسلمان اپنے آپ کو اسلام قبول کر لیا اس نے اپنی سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے اور اپنی اس سچویشن کی وجہ سے جس میں وہ تھا انکار نہیں کر سکتا تھا تو حضور علیہ سات و کو اللہ تعالی نے بطور وہی اس کے سارے کریکٹر کے بارے میں گاہے بگاہی آگاہی دی لیکن حضور نے کبھی بھی اور حضرت عمر نے ایک موقع پہ کہا بھی جب اس نے حضرت پہ تہمت لگائی تھی تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں حضرت حضور علیہ سات نے فرمایا کہ عمر کیا تم چاہتے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا رہا ہے اپنے ہی ساتھیوں کو مارتا رہا ہے اور پھر جب مدینہ کے دروازے پہ اس کے اپنے بیٹے عبداللہ نے اسے روک لیا تو حضور علیہ ساط نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر اگر ابھی میں کہوں تو عبداللہ اس کی گردن اڑا دے گا تو اس لیے میں نے تمہیں اس موقع پر منع کیا تھا یعنی اس کا ذلیل ہونا دنیا کی نظر میں اور قیامت تک اس صورت کے نزول کی وجہ سے عبداللہ ابن وبئی کا کردار اور کریکٹر ذکر ہوتا رہے گا اور اس پر لانت جو ہے وہ جاتی رہے گی حضور علیہ ساط وسلام کے ساتھیوں کو آج کے دور میں بھی اس دور میں بھی یہ تعلیم دی گئی کہ یہ جو دنیاوی منصب کا لالچ ہے کہیں اس وجہ سے تم دین کے رستے سے مت ہٹ جانا اور کہیں اولاد کی محبت میں تم اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جانا یہ دنیا دنیا کا مال دنیا کا منصب دنیا کی جاہ یہ چودھراہٹ یہ ایم پی اے یہ ایم این اے یہ منسٹری یہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں ہاں انسانوں کی خدمت کر سکتے ہو اللہ کا حق ادا کر سکتے ہو تب تو یہ منصب قابل تعریف ہے قابل ستائش ہے لیکن اگر یہ اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو اس سے باز آ جاؤ یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے اور میں یہ فعل ضالقہ اور جو یہ سودا کرے گا دراصل وہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا اس کے بعد پھر سورج تغابن ہے تغابن یہ ہار اور جیت کے دن کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اس کے معنی کے اندر تفہیم القرآن کے جو مصنف ہے سید بلاع مودودی رحمہ اللہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بڑی خوبصورت تشریح کی لکھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی جیتنے والا ہارنے والے کے حصے سے کوئی چیز لے جائے یعنی یہ آدمی جیت رہا ہے اس وجہ سے کہ اس نے دوسرے کے حصے میں سے کوئی چیز لے لی ہے تو اس وجہ سے یہ جیتا ہے یعنی اگر آپ اس کو یوں محسوس کریں اور احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو قیامت کے دن اہل ایمان جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو جہنم دکھائی جائے گی تاکہ جنت کی نعمتوں کی قدر اور احساس اللہ کا شکر اور اللہ کے آگے جھکنے کا جو جذبہ ہے وہ مزید اس میں اضافہ ہو کہ اگر تم جنت میں نہ ہوتے تو جہنم یہ والی جہنم تمہارا مقدر تھی اور یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا اسی طرح جہنم میں جانے والوں کو پہلے جہنم میں بھیجنے سے پہلے جنت دکھائی جائے گی کہ اگر تم جہنم میں نہ ہوتے تو جنت کا یہ والا پورشن تمہارا حصہ تھا تاکہ جہنم میں جب یہ جلیں تو حسرت میں اور اضافہ ہو اے کاش ہم ایمان لائے ہوتے اے کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اے کاش ہم نے اللہ کے نبی کا پیغام کو مانا ہوتا تو اس حسرت اور اس ان کے جلنے کی اس تکلیف میں اور اضافے کے لیے وہ جنت دیکھ چکے ہوں گے ان کو وہ حصہ دکھایا جائے گا تو دراصل اہل ایمان جو جنت میں جائیں گے جنت کا وہ حصہ جو ان کے حصے میں آنا تھا اس میں سے وہ حصہ وصول کریں گے جو یہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے اور اسی طرح جہنم والے جہنم کا وہ حصہ اہل ایمان کا قبول کریں گے کہ جو اپنے ایمان کی وجہ سے اخلاص کی وجہ سے جہنم میں نہیں گئے جنت میں چلے گئے تو جو ان کا حصہ جہنم میں بننا تھا غلط کاموں کی وجہ سے وہ نہیں بنا اب ان کے حصے میں آ ہے تو یہ یعنی دوسرے کی حصے سے لے کر جیت جو جیت ہے یہ جیت ہے اور اسی طرح اس کا ایک اور دوسرا مفہوم احادیث میں بیان ہوا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے مفلس کون ہے مفلس یعنی غریب کون ہے من المفلس تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ غریب وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس نے بہت سی نیکییں کی ہوں گی نمازیں پڑھی ہوں گی روزے رکھے ہوں گے حج کیے ہوں گے لیکن اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی مظلوم کا حق مارا ہوگا کسی غریب کا مال کھایا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو مارا پیٹا ہوگا کسی کی عیبت کی ہوگی کسی پہ بہتان لگایا ہوگا تو اب اللہ کے دربار میں جب پہنچے گا تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق مارا تھا جس کو گالی دی تھی جس کو جس کی غیبت کی تھی اور جب وہ ختم ہو جائیں گی نیکیاں تو اس کی مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالنی شروع کر دی جائیں گی حتیٰ کہ یہ اپنی برائیوں کی وجہ سے یا دوسروں کی برائیوں کے بوجھ کی وجہ سے کیونکہ اس کے پاس نیکی دینے کے لیے نہیں رہی ہے یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا نام مال بائیں ہاتھ میں چلا جائے گا اور پھر جہان اس کا ٹھکانہ بن جائے گا تو یہ وہ مفلسی ہے یہ وہ شکست ہے کہ جو اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی تو اللہ نے کہا کا یوم تغام ہار اور جیت کا دن وہ ہے یہ دنیا کی جیت دنیا میں بڑا نام ہو جانا دنیا کے اندر شہرت کما لینا پیسہ کما لینا اور اسے ہی جیت سمجھنا یہ یہ تمہاری غلط خیالی ہے غلط فہمی ہے اصل ہار جیت کا دن وہ ہے ہاں دنیا کے اندر بھی تمہیں عزت ملی رتبہ ملا مقام ملا کوئی حضرت سلیمان کی طرح بادشاہ فرما روا ہوا لیکن عدل کی اصولوں پہ کھڑا رہا اور کوئی حضور علیہ صاحت وسلام کی طرح مدینہ کی ریاست اور پھر بعد میں پورے قبیل ہے پورے عرب کے اوپر آپ کو اقتدار ملا لیکن مدینہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اور گناہ گاروں کو معافی کا اعلان کرتے ہوئے اور انسانوں میں جس کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے اگر تو کوئی اس انداز میں دنیا میں بھی بادشاہ کر کے گیا ہے اقتدار کر کے گیا ہے تب تو دنیا میں بھی جیت ہے اور آخرت میں بھی جیت ہے لیکن اگر کوئی دنیا کی جیت اس انداز میں لینا چاہے۔ کہ آخرت اپنا آخرت کا حصہ وہ چھوڑ دے یعنی اس سے محروم کر لے اپنے آپ کو اور سمجھے کہ میں نے بڑی جیت کما لی ہے تو یہ جیت نہیں ہے یہ شکست ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس جیت اور ہار کے اس فلسفے کو سمجھ اور آخرت میں جو جیت ہے اسی کو اصل جیت سمجھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد پھر آگے سورہ طلاق ہے صورا طلاق میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں اور اس سے قبل صور بقرہ کے اندر سورا کے اندر اور صورہ حذاب کے اندر ہم یہ احکام پڑ چکے ہیں تو اس میں مختصر طور پر دو تین اہم باتوں کی طرف توجہ ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے صورت تحریم کی طرف چلتے ہیں وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے تو اس صورت کی ابتداء میں اللہ نے فرمایا یا یو النبی ادا تلقت منصاف الدا اے نبی جب عورتوں کو طلاق دو اور اہل ایمان وہ بھی سارے مخاطب ہیں تو پھر ان کی طلاق ان کی عدت شمار کرنی ہے اور عدت کا شمار جو ہے یہ اس کا حکم دیا گیا ہے اور پھر عدت جو ہے اس کی آگے اسی صورت کے اندر بھی وضاحت بیان ہوئی ہے کہ اور سورہ بکرا کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں سلاست عروح کا لفظ استعمال ہوا کہ عدت جس خاتون کو حیض آتے ہوں ماہواری آتی ہو اس کو یہ تین جو پیریڈز ہیں یہ اس کی یہ عدت ہے واللہ علم یا اسم اور جو اس کو یہ یعنی اس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو تو اس کی یہ جو عدت ہے یہ تین ماہ ہو جائے گی سلاست اشور یعنی پھر وہ پیریڈس کیونکہ نہیں ہے تو اب یہ تین مہینے اس کی عدت ہے اور الاط الاحمال جو ہے جو حاملہ اگر اس کو حالت حمل میں اگر اس کو طلاق دی جائے تو پھر وض حمل جو ہے وہ جب ختم یعنی وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس کی جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی تو اللہ نے کہا کہ عدت جو ہے اس کا اس کا گننا اس کا شمار کرنا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ عدت کا جو پیریڈ ہے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا مقصود ہے کہ وہ عورت اس مرد کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق تھا اس حوالے سے اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے تاکہ جو نصب کا معاملہ ہے یہ کلیئر رہے نصب کے اندر اختلاط نہ ہو اور نصب کا جو تحفظ ہے یہ بہت ضروری ہے جس کا بیٹا ہے اسی کے بیٹے کی شناخت جو ہے وہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اگر تم عدت کو خلط ملت کر دو تو اس کے نتیجے میں عورت مرد سے الگ ہو بھی لیکن حاملہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تم نے عدت کو صحیح طریقے سے شمار نہیں کیا تو یقینی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ عورت حاملہ نہیں ہے ایک توہر بھی کافی ایک یعنی پیریڈ بھی کافی ہوتا ہے لیکن احتیاط کے طور پر تین اسلامی شریعت میں رکھے گئے کہ تین دفعہ یہ پروسیس عورت پر آ جائے ہنڈریڈ پرسینٹ ہو جائے اور یہ اس عدت کے ٹائم میں میں بیوی بی آپس میں نہ ملے ہوں کیونکہ جب ملیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں راضی نامہ ہو گیا ہے تو جب طراق ہوئی ہے اس کے تین مہینے تک اگر وہ میں نہ ملے عدت گزر جائے تو پھر عورت جو ہے وہ نکاح سے نکلے گی اس مرد سے اور کہیں اور پہ وہ نکاح کر سکے گی اور یہ گارنٹی ہوگی کہ اس عورت کے رحم میں کسی اور کا بچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری ہدایت یہاں پہ کی فیدہ بنک نہ اجن ہنف فام سکن بھی جب یہ مدت ان کی پوری ہو جائے تو ان کو اچھے طریقے سے یا تو روک لو یعنی عدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے رجوع کر لو ان کو اپنے پاس ہی روکے رکھو یا اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد ہم نے یہ عدت پوری ہو جائے اور پھر یہ ہمارے نکاح سے نکل جائے گی تو ان کو جدا کر دو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے اب یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ کہ عدت کے درمیان یہ عورت جو ہے جس کو طلاق ہوئی ہے یہ مرد کے ساتھ رہے گی مرد کے گھر میں رہے گی جہاں پہ شادی شدہ مرد کے ساتھ پہلے زندگی بسر کرتی رہی یہ اکٹھے رہیں گے ہمارے ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم طلاق سے پہلے ہی بی بیوی اپنا بوریہ بستر اٹھا کے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور پیچھے سے شوہر جو ہے وہ تحریری طور پہ اس کو یا فون کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے یعنی لڑائی پہلے ہوئی ہے اس کے بعد طلاق ہوئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد پھر ملنے کا بات چیت کا امکان ہی نہیں ہے حالانکہ عدت کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے رہے اور اس بات کا امکان پیدا ہو جائے کہ آپس میں صلح نامہ کر رہے یہ راضی ہو جائے شریعت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ مرد بار بار نکاح کرے بار بار طلاق دے اس کو ناپسند کیا گیا ہے اور حت الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس تعلق کو نبایا جائے اور یہ نوبت نہ آئے تو ساتھ رہنے کا حکم ہے عدت جو ہے وہ مرد اور ساتھ گزاریں گے تاکہ آپس میں ساتھ رہنے کے نتیجے میں یہ امکان ہے کہ آپس میں رجوع کر لیں جب ملنا ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں ہے بات ہی نہیں کرنی ہے تو پھر تو واپسی کا سفر بہت مشکل ہے ممکن ہی نہیں ہے تو اس لیے کہا گیا کہ ان کو ساتھ رکھو عدت عورت اسی گھر میں گزارے گی اور اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو پھر معروف طریقے سے فارق و بھی معروف اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عورت یا مرد ایک دوسرے کے خلاف ایسی ایک دوسرے کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں ہر ایک کے سامنے اپنے مرد کے بارے میں اپنی عورت کے بارے میں بری بات کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ غلط بات ہے اس سے منع کیا گیا ہے تو اگر جدا ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اب دشمنی نہیں ہونی چاہیے دشمنی کی بنیاد پہ تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد آگے پھر صورت تحریم ہے صورت تحریم میں ابتدائی آیت کے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی اور رہنمائی کی اللہ فرماتے ہیں یا یوں نبی علمت اللہ حلق اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جسے جس اللہ نے اپنے لیے حلال کر لیا تب تغی مردات ازواجک آپ اپنی بیویوں کی خواہشات یا ان کی مرضی کو اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تو معاملہ یوں ہے کہ حضور علیہ سات و اپنی زوجات کے ہاں مختلف آپ کی زوجات جایا کرتے تھے اب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ام المومنین ہیں ان کو حضور علیہ سات و کا حضرت زینب کے ہاں جا کے رہنا اور زیادہ ٹھہرنا یہ پسند نہیں تھا اور وجہ یہ تھی کہ حضور جب ان کے پاس جاتے تو حضرت زینب آپ کو جو آپ کی پھوپ ہی زاد بھی, بھی تھیں آپ کو شہد کا ایک کہاوہ پلایا کرتی اور پھر اس کہاوے کے بننے میں اور پینے میں ظاہری بات وقت لگتا ہے تو حضور علیہ ساعت و اب یہ باری کے علاوہ یعنی یہ ایکسٹرا ٹائم تھا جو حضور وہاں پہ گزارتے تھے اب یہ بات حضرت عائشہ کو اور حضرت حفصہ کو پسند نہیں تھی تو انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ جب وہاں سے آتے ہیں تو آپ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے تھوڑی سی سمیل آ رہی ہے اب حضور علیہ ساط و سلام اب نفاست کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں یہ بات آپ نے سنی تو فوراً ہی فیصلہ کر لی کہ اب آپ وہ شہد استعمال نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے وہی آئی اور توجہ آئی جب اللہ اپنے نبی کو یہ توجہ کروا رہے ہیں تو بطور اولا ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے کہ ہم کسی کی خوشی کے لیے اللہ کی جو حلال اور حرام کی حدود ہے ان کو نہیں بدل سکتے اللہ نے اپنے پیارے نبی سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ کیسے اپنے پر حرام کر سکتے جو چیز اللہ نے اہل ایمان کے لیے حرام قرار دی ہے وہ اہل ایمان میں سے کوئی بھی اسے اپنے لیے حلال نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے حلال کیا ہو اسے نہ نبی اور نہ کوئی ولی اور نہ کوئی امام اسے حرام کر سکتا ہے وہ حلال حلال تو حلال اور حرام یہ اللہ کا حق ہے اللہ نے خود حلال اور حرام کی تفصیلات قرآن میں بیان فرمائی اور کچھ حلال اور حرام جو ہے وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی اللہ کی طرف سے وہی کے بعد اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بعد اور اس کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے ہاں جو حلال اور حرام کا پیرامیٹرز قرآن کی نایات اور حدیث کی روشنی میں طے ہوتا ہے اس میں اگر کوئی چیز آئے گی تو ان اصولوں کی وجہ سے وہ بھی حرام قرار پائے گی جس وجہ سے اللہ نے یا اللہ کے وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو حلال اور حرام یہ اللہ کا اختیار ہے اور اللہ نہیں پسند کرتے کہ کوئی انسان کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے یا کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال سمجھنا شروع کر دے اس کے بعد پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت اہم ہدایت کی کہ اے ایمان والو کو انفسکم و حلی اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم بچنے کا حکم مجھے بھی ہے اور مجھے اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے یعنی جنت کی طرف جو جانا ہے جنت کی طرف جو دوڑ لگانی ہے جنت کو حاصل کرنے کا جو پلان بنانا ہے اور جہنم سے بچنے کا جو پلان بنانا ہے اس میں مجھے اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی میں صرف خود غرض ہو جاؤں اور اپنے بارے میں سوچوں اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو کہ میری بیوی میرے بچے ان کا کیا بنے گا یہ خود غرضی دین میں اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس سے پہلے ہم نے سورتور میں پڑھا پوری جنت کی جو پوری جنتی جو گھرانہ ہے جنتی جو فیملی ہے وہ تبھی جنت میں فیملی کی صورت میں ملتی ہے جب دنیا کے اندر بھی وہ فیملی فیملی کے طور پر جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ نے کہا کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا یادین آ من تھوبو الا <سلام> اللہ طبت اے ایمان والو توبۃ النسوخ کرو اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگو جو توبہ کے آداب ہیں کہ گناہ پر شرمندگی ہو ندامت ہو اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی سے اپنے آپ کو پیش کیا جائے اور اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ اللہ جو گناہ ہوا ہے غلطی ہوئی ہے اس پر میں شرمندہ ہوں اور مجھے اس گناہ سے معاف کر دے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کی زندگی میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا تو گناہ کے بعد شرمندگی کے احساس کے ساتھ فورن اللہ کی طرف رجوع اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو یہ توبّت النسوخ ہے اور اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے اور اللہ نے کہا کہ اگر تم توبت النسوخ کرو گے اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے غلطی بھی ہم سے ہوئی اور معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خوشخبری کے ساتھ کہ صرف معافی نہیں بلکہ جنت تمہارا مقدر ہوگی تو ہمیں سے کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جنت نہ دے صرف ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں گناہ کی شرمند گناہ اگر کیا ہے تو شرمندگی کے احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ نے دو مومن عورتوں کا ذکر کیا دو کافر عورتوں کا ذکر کیا امراۃ نوح اور امراۃ الود پیغمبر کے گھر میں دو بیویاں یعنی حضرت نوح کے گھر میں ان کی بیوی حضرت لود کے گھر میں ان کی بیوی اہل ایمان میں سے نہیں تھی وقت کا نبی اپنے گھر کے اندر اس کے اندر گھر کے اندر یہ سو امتحان اور آزمائش تھی کہ اس کی اپنی زوجہ دین پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل یا دین قبول کرنا ہر بندے کی اپنی چوائس اس پر کسی پہ زبردستی نہیں ہو سکتی اور وقت کے نبی سے کہا گیا کہ اگر آپ کو قریبی ترین قریب ترین ساتھی بھی نہیں دعوت کو قبول کرتا جیسے حضرت حضور علیہ صاحب السلام کے بعض عائزہ اقربا جو آپ کو بہت عزیز تھے وہ آپ کی بار بار دعوت پیش کرنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے تھے تو ہدایت اللہ کی طرف سے عطا ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جس کو مل جائے اس کو قدر کرنی چاہیے اور جسے نہیں ملتی تو پھر یہ اللہ ہی کا فیصلہ سمجھنا چاہیے تو اللہ نے کہا کہ وہ دو عورتیں جو اہل ایمان کے گھر میں تھیں پیغمبر کے گھر میں تھیں انہوں نے اپنی چوائس سے اپنے لیے کفر کو پسند کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ نے دو مومن عورتوں کا ذکر کیا مریم اپنے عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ کہ جو اس معاشرے کے اندر کے جو وہاں پر ایک پاک دامن عورت کے اوپر بھی زنا کا الزام لگاتے ہوئے اسے کوئی جھجک نہیں ہوتی اس معاشرے کے اندر حضرت مریم نے اپنی پاک دامنی کا لحاظ رکھا اللہ پر ایماد اعتماد اور توقل رکھا اور اللہ کی خاطر دنیا والوں کی باتیں سنی برداشت کی اور اللہ نے فرعون کی بیوی بی کا ذکر کیا جس کا نام آسیہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے فرعون کے گھر کے اندر یعنی فرون کی بیوی بی تھی لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت پر ایمان لے آئی تھی اور کیا دعا مانگا کرتی تھی رب بھی ان دقا بیتن فل جنّّا اللہ یہ محل تو میرے پاس ہے فرعون نے بڑی خوبصورت اپنی جنت بنائی ہوئی ہے لیکن اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے اللہ مجھے وہ گھر چاہیے جو جنت میں تو نے میرے لیے بنایا ہے تو جنت کے گھر کو جنت کے باغ کو اور جنت کے ٹھکانے کو میرا مقدر کر دے اور میرے لیے اپنے پاس جنتوں میں ایک گھر بنا دے یہ دنیا کی نعمتیں اگر یہ کفر اور تاغت اور تیرے دین سے بغاوت کے نتیجے میں ہے یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ گھر چاہیے جنت میں اس کا مطلب ہے کہ عورت خود اپنے ایمان کی اللہ کے سامنے جواب دے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے شوہر نے وہ فرعون تھا وہ ہارون وہ قارون تھا وہ جبار تھا وہ فلاں تھا اور فلاں تھا میں اس وجہ سے نہیں اسلام قبول کر سکی یا آج کے دور میں کوئی کہے کہ میں اپنے شوہر کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر سکی دین پر عمل کرنا ہر انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے ذاتی ذمہ داری اور آپ سے ذاتی طور پر سوال ہوگا اور اسی طرح عجر بھی پھر اللہ کی طرف سے جو جن حالات میں دین پر عمل کرتا ہے اب فرون کی بیوی بی نے کن حالات میں دین قبول کیا ہوگا اور اس پر عمل کیا ہوگا ایک اس فرد کی بیوی بی ہے کہ جو وقت کا خدا اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کا اجر بھی پھر اللہ نے زیادہ رکھا ہے جو جتنے مشکل حالات میں دین قبول کرتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اجر بھی اللہ کے ہاں ہے تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو دنیا کے اندر بھی سرخ روئی دیتے ہیں اور آخرت میں پھر اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو مسلمان عورتوں کے لیے یہ جو دو کریکٹرز ہیں مریم ابن عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ یہ دونوں قابل تقلید ہیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا اور حضور علیہ صلاح وسلام نے حدیث میں تین خواتین کا ذکر کیا حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ان کے بارے میں حضور نے کہا کہ فاطمہ تو سیدت النسائی اہل الجنہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حضرت عائشہ کے بارے میں حضور نے کہا کہ عائشہ کی عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح کھانے میں سرید کو جو ہے کھانے کی ایک قسم ہے اور بہت لذیذ ہے اسے باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی حضور نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے تو یہ احادیث کے اندر تین خواتین اور قرآن کریم کی یہ دو خواتین ان پانچوں کی جو فضیلت ہے مختلف انداز میں بیان ہوئی تو یہ ہماری بہنوں کے لیے مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈل ہے آج کی ہماری بہنیں اور بیٹیاں اگر ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے آج کے ماڈلس کو آج کے اداکاروں کو اور آج کے فیشن زیادہ عورتوں کو اگر اپنا ماڈل دی ہے تو وہ غلط رسے پر ہے ایمان اخلاق کردار کی پاکیزگی اللہ پر اعتماد اور اللہ سے جنت کا حصول یہ ہر مومن مرد اور عورت کا اولین مقصد ہونا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد للہ رب العالمین